0: La podcasfera de videojuegos estaba en peligro. Twitch había llegado para arrasar con todo. La gente ya casi no escuchaba podcast. Todos se estaban yendo a los streams en directo. Pero había una idea. Twitch lo sabe. La idea era reunir a un grupo de personas excepcionales y ver si podían convertirse en algo más. Ver si podían trabajar juntos cuando los necesitáramos para librar las batallas que nunca pudimos librar. Soy el Nick Furia de los podcasts de videojuegos y he reunido al mayor equipo jamás visto para reconquistar los oídos de los gamers de habla hispana. ¿Has oído hablar de la iniciativa Podgaming?
1: al to the al otro lado del micro la semana Born to play podcast recondes Seasides podcast desbloqueando recuerdos distrito 40 rm el hypercube el palacio enano podcast. el podcast V. el raccoon del el reino de nebeland el séptimo cielo en el punto de mi escuadrón Pikmin. fase beta freaking field gamer game over gamers del condado gamer star gaming generación más etm rest guardado rajado que hermanos les insert coin invisible mo juegos perdidos poza la guarida de la sí. hora de los marcianos la regla del tres legión gamer r los periféricos y es memoria cosmic memory card post Memory Cast, modo 7, post MS2, New Club. Player, post OK, boomers. Pixel, Oculto. Pixel Perfect, Pixel, una voz cáserola, punto de partida, quinto nivel, Radical Play, Reconectar, Jugando. Reseteando, post Repomanía, Treinigor y criterio. Kumbag, Sector Gaming, 7 bits, Sin Fambo, Taberna del Modo, Last Players, Post pastis. No. Tirar del Copa de una games. vida de un juego. café con vida sin fin. saborra sobrevalorada.
0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos al primer programa de la Iniciativa Podgaming. ¿Qué es la Iniciativa Podgaming? Ahora lo explicaremos con más detalle. Pero antes de empezar, quiero presentar a todos los compañeros que me acompañan vaga la redundancia esta noche. Yo soy David Bernat, soy Verdi, eh, director del podcast Game Elch y eh, creador de esta iniciativa, el, la mente loca que juntó a todos estos podcasters. Como No sé si lo habéis oído, pero más de 70 podcasts reunidos Y voy a presentar a los compañeros que están esta noche aquí Y luego empezamos a hablar con más detalle Empezamos Empezamos con el que está a los mandos, que es David G. Bolaños Conocido como Boxman, del podcast 7-bits Muy buenas, David
2: ¿Qué hay, Bernie? Hola a
3: todos
0: tenemos también por aquí al señor abogado Freak del podcast Reflejando el Juego.
3: ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos todos. Un placer estar con vosotros, Peña.
0: También tenemos a Pablo Sánchez Pablo Sánchez de Rojas de La Regla del 3. Buenas noches, Pablo.
3: Buenas noches,
4: por aquí andamos. Muchas gracias por, por haberme invitado y nada, a darle cañita.
0: A continuación tenemos a Juanch y a Pablo del podcast New
5: Players. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo está? Yo soy Juanch y por ahí está mi compadre Pablo.
6: Hola, Pablo. Buenas noches. Son buenas noches ya. ¿eh? no sé decir buenas tardes. Buenas tardes de qué.
0: <risa> seguimos, seguimos con los miembros que están aquí hoy. Mike de The Last Players Podcast.
7: Buenas noches a todos y encantado de participar con vosotros en la primera reunión podcaster y emocionado, la verdad. Así que
8: deseando empezar.
0: La primera de muchas, esperamos que sea. Eso es. Tenemos a Xavi de El Séptimo Cielo Muy buenas, pues mira,
8: la verdad, yo si se habla de videojuegos y somos gente, estoy feliz, así que genial
0: Sí señor, bien dicho También tenemos por aquí a Gringo de Insert Coin Games
9: ¿Qué pasa Bernie? Muy buenas, aquí feliz de estar con todos vosotros Y nada, como diríamos en nuestro podcast, bienvenidos a la infamia
0: <ríe> Muy buena esa, muy buena Aquí tenemos también a la voz de los nombres de los podcasts, a Gaizka Carmona de Gaming Room en Euska Digital.
1: Muy buenas noches a todos, un placer estar aquí con, con vosotros esta noche y esperamos poder hacer mucho más de esto juntos, como hemos hecho ya muchas veces, y, y que esto tenga futuro salga para adelante porque es brutal.
0: Es alucinante. Tenemos también aquí a dos miembros de Xeno Games, saludo primero a Noemí y después a Rubén. Buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
11: Un saludo eh, desde aquí, desde Xenogames. Eh,
0: bueno, hemos venido a disfrutar un poquito con todos
12: vosotros.
10: Y encantados de estar aquí con todos los compañeros.
0: Yo tenía ganas de hablar con vosotros porque lleváis también unos 10 años como nosotros y nunca sí, habíamos sí. coincidido en micrófonos.
11: Desde luego. No, en micrófonos no, pero en persona hemos podido
0: conocer
10: Gracias a vos. Gracias
0: al gran museo Arcade Vintage. Sí, eso, ¿eh? es, eso, eso es, eso es. Y qué gran ocasión. Seguimos presentando, tenemos a Roquito de DRM Juegos
13: Hola señores, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí, estoy muy contento y eh, muy ilusionado con esta iniciativa y muchísimas gracias a Bernie particularmente por haber tenido una idea fantástica y además habernos dado la mejor introducción posible Unos cinco minutos de monólogo en silencio, ha sido genial
0: Esto va para tomas falsas, ¿eh? David, esto va para tomas falsas Guardado está ¡Sí, señor! Seguimos presentando a Lex López, LatteCast de Distrito 42.
14: Hola, ¿qué tal? Estoy encantado de estar aquí, la verdad. Eh, muy buenas noches a todo el mundo. Y lo que me gusta a mí un fregado de esto, pues no ni nada disfrutarlo un poco.
0: Estamos todos igual de locos, me parece, aquí. A mí. Y también tenemos a Javi y a Edu de la Taberna del Moguri. Buenas noches.
15: Buenas David, ¿qué tal? Muchas gracias por habernos invitado y como no, hablando de locos, la taberna más loca de todo higo tiene que estar en este evento. Así que encantado de estar aquí junto con mi compañero Edu. Qué pasa? yo también estoy encantado.
16: Esperemos que echemos mucho rato, no solo hoy, y a ver qué tal se nos da.
0: Claro que sí. Eh, antes de seguir, comentar que esta intro que, estaba escuchando, que estábamos escuchando de fondo la ha compuesto Iván del podcast... Eh, pixel Sonoro. <ríe> o sea que él no ha podido estar presencialmente, pero eh, estará en futuros programas, pero nos ha compuesto una sintonía solo para la iniciativa. De lujo, ¿eh? De lujo. Y hay dos personas que no han podido estar y nos han mandado dos audios. Eh, ponemos uno, eh, Va. Boxman.
12: Vamos a vamos con Javi López del Hipercubo. Buenas, gente. Por aquí Javi López del Hipercubo. Primero de todo, eh, quisiera felicitaros por este estreno, el cual, por desgracia, no puedo estar de manera directa, pero bueno, aquí os va este audio para poder al menos estar rondando de manera indirecta, por lo menos hacer acto de presencia de alguna manera. Eh, os comento, a ver, primero de todo quisiera hablar un poco sobre el hipercubo, aunque estoy metido en varios proyectos, en otros podcasts, colaborando también con webs y, y demás, pues bueno, el hipercubo es, eh, digamos, mi bebé... <ríe> Eh, mi creación junto a, junto a otros compañeros que también colaboran en el programa y es el podcast por tanto que llevo por bandera ¿no? es un podcast quincenal en el que hablamos de principalmente videojuegos aunque también de cine, series, cómics un poco cultura pop de, de estas vertientes y bueno generalmente lo que solemos hacer es eso sacarlo cada 15 días y de manera un poco distendida ¿no? en el sentido de que hablamos como, pues como lo que somos realmente los integrantes unos colegas pues que aprovechamos la excusa de tener el podcast para comentar pues, la actualidad del mundo del videojuego. A veces hacemos especiales de, por ejemplo, de cine o de juegos de nuestra infancia o películas de nuestra infancia, cosas así, ¿no? Un poco patio de recreo, por decirlo de alguna manera. Alrededor de una hora. Así que, que bueno, evidentemente, ¿qué voy a decir yo? Os invito a escucharlo si, o bueno, si queréis algún día colaborar con nosotros de alguna manera, aparecer o comentar cualquier cosa que queráis aportar en el programa, pues sois bienvenidos, porque a mí también me gusta mucho potenciar esta clase de, de sinergias. ¿no? Por otra parte, aquí también este audio quería utilizarlo para dar mi opinión sobre los temas que vais a tratar en este primer programa.
2: Y a lo mejor se lo ponemos después la opinión, ¿no creéis?
12: Vale, <risa> si quieres. Pues
0: eh, presentados ya todos los miembros. Vamos a poner ahora mismo un jingle y empezamos a hablar no, de no, la no, iniciativa no. Podgaming Nos,
2: fal Nos falta también eh, la As presentación de Asier Huarte, de la Guardia de Asier. Asier
0: Asier pensaba dejar el audio para después, porque también da su opinión sobre los temas Entonces, después de, de presentar un poquito, porque ahora vamos a presentar cada uno su podcast Después de presentarlos, metemos el de Asier, ¿te parece?
2: Aquí mandas tú, que eres el Nick Furia de los, de los pod Podgaming
0: <risa> Venga, vamos a empezar ya
17: Bienvenidos a la
0: Iniciativa
17: Podgaming.
0: ¿Y qué es la Iniciativa Podgaming? Pues eh, es una locura por una parte y es una idea genial por, la, por otra. No porque la haya tenido yo, sino porque me lo dicen todos los miembros que están dentro. Es un grupo creado para generar sinergia entre los podcasts de videojuegos porque eh, se estaba dando una situación de que no se conocían mucho entre todos. Eh, había mucha gente hablando de videojuegos en la podcastfera, pero no había mucha relación. Antiguamente, cuando empezamos, 2012, 2013, eh, había mm, más comunicación entre programas, pero eso se ha perdido un poco con el tiempo. No quiero alargarme yo demasiado
12: digo... porque si no. Perdón.
0: <risa> y entonces yo dije, eh, ¿por qué se ha perdido esto un poco? Vamos a juntarnos. Además. En nuestra asociación, la asociación Game Age, llevamos desde 2014 entregando los premios al Gaming una vez al año y siempre intentamos hacer cosas con otros programas y colaborar y todo eso. Entonces se me ocurrió la idea de unirnos en Telegram porque es un medio muy bueno para mantener el contacto, compartir eh, conocimientos... Y es una de las cosas que se ha hecho mucho en el grupo, porque eh, el señor Boxman ha creado una excel de herramientas que se han ido compartiendo en el chat, que es la leche, ¿verdad, David?
2: Pues la verdad es que sí, la verdad es que esa es una parte a que, me de la, a que más me ha gustado de la iniciativa, el el cómo uno te cuenta una herramienta. Oye, mira, yo uso esto para promocionar el podcast. Yo uso esto para hacer esta otra cosa. Oye, mira, esto lo utilizo yo para las llamadas. Aquí puedes grabar las voces por separado. No sé, toda esa sinergia yo creo que merecía ir creando esa base de datos que voy ahí alimentando yo un poquito, pero que, que no sería nada sin los que están aquí y los otros sesenta y tantos que hay ahí, <risa> ahí metidos.
0: 120 personas en el grupo, más de 70 podcasts. Más de 70 podcasts y los que quedan por entrar, que aún no han entrado y que aún se lo están pensando. Otros no he contactado todavía. Claro, no se puede hacer todo en dos días, ¿no? Y la idea es sinergia. Ya se está empezando a notar. Desde que creamos el grupo, ya se están viendo mm, co eh, compañeros que piden audios. Cuando a alguien le falta un, una persona, piden... ¿algu alguien puede grabar esta semana, puede grabar... Mañana o algo así, ya se empieza a ver Si os metéis en iBox e y veis los podcasts Ya vais viendo por ahí Por ejemplo, Mike hay, ha invitado A alguien Por ejemplo, a ver, a ver si me acuerdo mm, Mirando así las caras ¿Alguno de vosotros de aquí ha invitado ya a alguien? Aquí tienes a dos se El señor
7: eh, Javi de la Cadena Del, del Muguri y Gaika ¿Sí? De Gaming Root y pasaron por Nuestro humilde podcast
0: ¿Ves? Ya tenemos ahí dos ejemplos y, y más que se irán dando, ¿no? Y esa es otra idea, el tener, primero, tener a mano un montón de podcasters a los que poder recurrir si lo necesitas. Otra, poder crear colaboraciones fácilmente, el, que le digas a un podcast que te gusta, oye, hacemos un crossover, hacemos un, pro un programa juntos, pues esa era otra idea. Y muchas, muchas más ideas que iremos desarrollando en el futuro, pero una de las más importantes era esta. El podcast de la iniciativa Podgaming En el que juntarnos una vez al mes Para hablar de videojuegos, de podcasting Y de todo lo que nos apetezca Entonces eh, Ch Chavi, Chavi No he presentado a capa A Chavi Capadocius de Sector Gaming, porque creo que no se ha apuntado la escaleta. ¿Puede ser, Xavi? No,
17: no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no. No te preocupes porque yo estoy encantadísimo de formar parte de toda esta tribu de podcasters de fortuna, que formamos parte de esta iniciativa y que sepáis que poco a poco está creciendo todo lo que es la red. Por lo tanto, os podéis apuntar a través de diferentes redes sociales y recientemente hemos creado la página de LinkedIn, pero es que uh -huh. bueno, va a haber un poquito de todo para que sea accesible ¿no? y sobre todo, pues eso, que trace puentes, ¿lo? Que, que tienda puentes y que sea transversal, eso me gusta mucho pensaba, Nada, sí, soy de pero, sector gaming, que lo sepáis
2: Pensaba que ibas a decir son unos podcasters de fortuna, si tienes suerte quizá pueda contratarlos También, también, por ahí va
0: que no, es, que no es mala idea, si alguien necesita profesionalmente a un podcaster que pregunte, o sea, aquí tiene a más de 120 en el grupo que pueden ayudarle para cualquier cosa que necesite todos los tonos de voz que se le puedan ocurrir los podéis encontrar. Y, y bueno, para no enrollarme con todo eso, ya que ha hablado Xavi y lo he dejado fuera de la escaleta porque nos, seguramente nos apunta a él, Xavi, háblanos de Sector Gaming Podcast.
17: Bueno, el sector gaming, eh, bueno, como tú sabrás, que nos conocemos desde hace bastantes años. Sí, sí. Llevo haciendo radio desde los 14, ya tengo unos pocos más, poquitos más, y hemos eh, he pasado por diferentes proyectos escritos, en vídeo, programas, eh, y habiendo nacido todo lo que es mi interés por los videojuegos en la radio, pues acabar en, en el podcasting era. Era algo natural. ¿no? Al final, pues el podcasting, los podcasts nos permiten hacer aquello que nos gusta sin las restricciones de un canal o de una emisora. o de, decir, Podemos hablar de lo que nos apetece, cuando nos apetece y en el formato que queremos y adaptarlo pues eso, a, a lo que sea más cómodo, más divertido y que entretenga sobre todo. ¿no? Y nosotros empezamos hace, vamos, para los dos años... Eh, había un amigo que vivía en Inglaterra y que me comentaba que quería volver a Barcelona y que y otro amigo que vive en Mallorca, somos un poco así internacionales dentro de lo que sería el programa, porque estamos un poco... No, no, no nos, conocemos, nos conocemos en persona, pero no, no nos tratamos en persona mucho, pero sin embargo hay una química que es brutal y tocamos sobre todo videojuegos en de actualidad, pero nunca nos olvidamos de, eh, pues eso, hacer algún homenaje a, a videojuegos más clásicos, a noticias interesantes o hacer alguna efeméride que siempre está bien.
0: Y además, apuntáis mucho por, por Twitch, emitís por Twitch, que es un tema que trataremos ahora después.
17: Emitimos por Twitch, bueno, nosotros utilizamos una herramienta que nos permite emitir en paralelo en diferentes redes, lo cual nos ahorra tiempo. Y luego, obviamente, pues también lo hacemos en Only Audio, así que tocamos todos los palos dentro de lo que es el sector.
0: Claro que sí. Muy bien, pues ya conocéis un poquito más a Sector Gaming de Xavi Kappa, Kapadocius. Y ahora, pues voy a empezar por la esquinita de arriba que me aparece a mí. Y tenemos a Alejandro, que es, que si no me equivoco, era Late, de Distrito 42. Hola.
14: Claro. <risa> es que Háblanos de, de, de tu vacuna. podcast Bueno pues Distrito 42 es un podcast raruno porque realmente no, no sabría definirlo como una especialidad digamos que nos gusta hablar un poco de, de todo y bueno me gusta decir que intentamos profundizar un poquito más. No nos gusta quedarnos en la superficie, sino que intentamos ir al detalle. Igual somos un poquito pedantes de más a veces. Eh, también tratamos mucho el tema de, de toda la industria de videojuegos, porque hemos caído ahí de forma casi accidental y no hemos quedado, porque es un tema que me mola bastante. Somos un podcast que eh, llevamos un par de años eh, en emisión. Empezamos como, como podcast independiente, eh, nos sumamos a la plantilla de podcast de Onda Cero Almería y ahí estamos. Entonces se puede considerar que somos radio Profesional, pero no, no lo somos. En fin, y ya está. Eso es un poco todo lo que tengo que decir.
0: Oye, ¿por qué 42? Siempre he tenido esa curiosidad.
14: No te lo voy a decir. Tendrías que matarme <ríe> si me lo dices ¿no? Claro, ese es el problema. Sí. Lo dejamos para un DLC, para, claro, solo para los de pago. Claro, claro. no, es para, es para la gente del coffee.
0: Ah, guay, guay. Es sí. interesante. Sí, sí, Muy sí. bien. Pues ahí tenéis a Distrito 42, un podcast semiprofesional, así que ahí queda apuntado. Muy bien, pues pasamos al siguiente que tengo yo hoy, que es un, un hombre con gorro que se llama Mike y es de The Last Players Podcast.
7: Bueno, pues como he dicho antes, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Nuestro podcast es un podcast muy chiquitito. Justo ahora en mayo cumplimos un año. Eh, en un año, la verdad, que nos hemos metido bastante caña y hemos grabado 50 programas. Eh, nosotros no tenemos no tenemos Patreon, ni tenemos financiación, ni tenemos nada. Eh, de hecho, lo curioso o disfuncional de nuestro podcast es que no, antes de grabar no nos conocíamos. Eh, nos conocimos a, tra a través de un foro de una famosa página de videojuegos, que no voy a mencionar para no hacer publicidad, y simplemente éramos tres personas que teníamos mm, ganas de grabar un podcast, y fíjate, después de un año y 50 programas, pues ya sí se puede decir que hemos formado una amistad y una alianza con mi compañero Jonathan, que es Johnny, y mi compañero Carlos, que es Batushi, y simplemente eso es como un grupo de amigos eh, reuniéndose en las antiguas, y casi extintas, por desgracia, tiendas de videojuegos, hablando de las noticias, de la actualidad y sin ningún tipo de enfrentamiento y gustándonos lo que es el videojuego. O sea, no, uh -huh. no hacemos distinción en plataformas, nos gustan los videojuegos, sea en la plataforma en la que sea, todo con humor, todo con buen rollo y mm, poco profesional, pero quizás es lo que buscamos. Buscamos que la gente se sienta en un grupo de amigos, no buscamos uh -huh. eso, parecernos a... Muchísimos medios especializados Como vosotros Y una anécdota que es que el nombre de nuestro podcast Que es The Last Player Podcast Lo pusimos porque cuando fuimos a entrar nos dimos cuenta Y ahora más todavía de la, la cantidad De podcast de videojuegos Que hay o sea, solo, solo en esta iniciativa estamos 70 Pero es que seguro que fuera Y esperemos que se vayan uniendo Hay 70 más Entonces nos pusimos The Last Player porque nos considerábamos Que llegamos 10, 10 años Tarde a, a esto pero bueno, pero intentando aportar nuestro granito de arena y, y aprendiendo de todos vosotros.
0: Yo tengo una base de datos de 250 podcasts, que lo sepas.
7: nada.
0: <risa> sí, sí, sí. Y eh, una vez pensé que de las... Players era por The Last of Us o algo así, digo no sé si se por ahí o no mm, es,
7: es doble sentido, nos encanta bien, bien. nos encanta Naughty Dog, nos encanta The Last of Us y pensamos que era un buen nombre por eso, porque llegamos, llegamos muy tarde a esto del podcasting, pero bueno lo importante es, es llegar y no quedarse en, además una cosa muy curiosa fue que cuando nos conocimos esa misma semana grabamos o sea, Bien, bien. Jonathan que es, podríamos decir, nuestro coordinador puso, busco gente para podcast y en esa misma semana dijimos si no grabamos, ya no lo vamos a hacer nunca. Y ese mismo, esa misma semana estábamos grabando el primer episodio.
0: Muy bien, qué curioso. Oye, pues eso es vocación. Eso sí, eso es tirarse a por todas. Pues ahora vamos a pasar al siguiente, a Xavi del Séptimo Cielo, que lo tengo yo por aquí arriba. y Muy buenas, Xavi. Háblanos de tu podcast.
8: Muy buenas, Bernie. Pues a ver, eh, mi podcast es El Séptimo Cielo. Yo lo compagino, sobre todo con YouTube. Eh, no uh -huh. solo pongo ahí los programas enteros, sino que ahí también hago, pues, alguna cosita, por ejemplo, detalles de los videojuegos, eh, por ejemplo, ahora he hecho un último vídeo eh, sobre The Last of Us. alguna cosita más puntual, ¿no? Digamos. Eh, ahí, dentro de eso, eh, o poniendo eso en contexto, yo empecé hace un año y pico con un compañero que por tema de trabajo se lo tuvo que dejar y llevo, pues, todo este año y pico eh, solo eh, y eso pues bueno, tampoco me ha pasado nada, pero es verdad que pues, me toca hablar como dos horas porque yo no me callo nunca, así que ciérrame porque puede ser que no, no paría.
0: Creo que todos pecamos un poco de esto si estamos metidos en el, en el podcasting. me parece, eso sí, es así. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente y luego ir, seguiremos hablando. El señor Confetti, el señor Confetti, ahora mismo no me acuerdo de qué podcast era, pero recuérdamelo tú.
15: De la taberna del mogur ¿tú? la taberna del mogur, eso, la, taberna. la taberna más loca de todo <risa> Bueno, pues nosotros, bueno, Mike, por ejemplo, lo sabe que ha venido a nuestro podcast a participar, que nosotros somos un podcast también un poco distinto como ellos, improvisamos casi todo, tenemos un pequeño guión, pero para saber de lo que vamos a hablar solamente. Sí, sí, <risa> porque claro, si no, pues, pues, si no podemos estar horas hablando. Sí, claro. Estoy hoy con Edu, que es otro acompañante y que está casi siempre conmigo en todos los podcasts, porque en total en la taberna somos cinco. Uh -huh. Hombre, una taberna no tira con una persona, habrá que tener camarero, limpiadores. <ríe> y bueno, nosotros nos dedicamos sobre todo a hacer listas, hacemos destripando juegos, nos encargamos también de tratar eh, los videojuegos con un tema muy de humor. Somos todos amigos, al contrario que nosotros somos amigos de muchos años. Por ejemplo, la amistad más grande la tengo con uno del podcast que son 25 años de amistad. Wow. Y, y bueno, y el último que conocí fue Edu, que tenemos tres, cuatro meses de amistad, pero, pero nos llevamos muy bien, hemos congeniado. Sí. Y bueno, nuestro podcast simplemente es eso, los videojuegos con un toque de, de un humor muy bueno, porque aparte eso, improvisamos, tenemos el arte de Andalucía, el arte de los sevillanos, <risa> y, y parece, parece por ahora, aunque seamos un podcast pequeñito, llevamos un añito, cosas así, tendremos subido 30 capítulos, eh, parece que va bien, parece. Pues lo bueno, dicen nuestras madres. Claro. madres lo estamos haciendo muy bien Mi mamá dice que es muy bonito. Sí, sí, ah, sí, eh.
3: ¿Os
0: escuchan vuestras madres?
15: Sí. Mi madre, sí. sí, sí, sí. Ojo, eh. Sí. O sí. broma. Porque también tenía yo un canal de YouTube que llegué a mil, dos mil suscriptores, cosas así. Y también le gustó y cada vez que hago algo por internet, mis padres me escuchan, fíjate tú.
0: Eso es amor de padres, ¿eh? Madre mía.
15: Realmente. ¿eh? Hay mucha... El sentido de familia del sur
16: es muy diferente, ¿no? La verdad es que le ponemos mucha pasión al poca, es más que en un principio yo pensaba, que ve? Que lo hacemos todo muy... muy poco técnico, muy poco... O sea, en los análisis que hacemos no solemos entrar en apartados especialmente especializados, ni mucho menos. Suele ser algo mucho más pasional, ¿no? Y la verdad es que funciona. Es bastante divertido. A ver si alguna vez venís, que os aseguro que lo vaya a pasar bien seguro. Otra cosa no, pero reírse.
18: Sí, sí. sí. <risa> y, y pa,
0: Eduardo, ¿qué es, ¿qué es un moguri? No pues, tengo si ni idea.
16: Eso que te, si te lo diga Javi,
15: que es el <risa> fan de Square. Que, es, que, que es, soy el fan de, de... de Square Enix. De cómo lo juego sí. por debajo del culo. <risa> bueno, eh, pues nos llevamos la taberna del moguri porque, aparte de que lo, el grupo que nos juntamos, como si tuviéramos una conversación en un bar de amigos, todos juntos tomando una cervecita, más o menos es eso nuestro podcast aparte nos encanta a todos el rol es lo único que tenemos en común, que nos encantan todos los juegos de rol, desde los más nuevos hasta los más antiguos y bueno, uno de los pilares del rol, aunque haya gente que no le guste Final Fantasy es uno de los pilares del rol y bueno un personaje característico dentro de Final Fantasy el Moguri <ríe> y de ahí salió el nombre de la taberna del Moguri,
0: fíjate yo es que como no sé nada, casi nada de Final Fantasy, pues por eso, por eso no me sonaba. Ah, Muy bien. Oye, pues la delegación sevillana de la iniciativa va a tener bastantes miembros. ¿eh? Ya, ya hay gente por ahí por el grupito. Ya hay bastantes. Estáis vosotros los de ILT Juegos y creo que había alguien más. Ya, ya lo iremos hablando.
15: Somos
0: unos cuantos. ¿no? Sí. sí. Ahora le toca a. Nos vamos al norte y nos vamos a Gaizka que es el que ha puesto la voz, que se ha locutado los nombres de. Todos los podcasts que ha ah, tenido una paciencia, madre mía. Háblanos, háblanos de tu podcast. Tu pues buenas
1: noches a todos, eh, de nuevo muchísimas gracias David por, por organizar todo esto y gracias a vosotros por venir y a la gente que está en el grupo, a Todo Cristo y a los que nos están viendo también, yo soy mucho de dar las gracias en, en nuestro podcast a Todo Cristo, <risa> siempre al final eh, yo soy de Gaming Room, soy un poco la, la, la voz joven de esto la, la más pequeña, hemos estado echando cálculos junto antes, justo antes de empezar el programa y bueno, pues hay gente más mayor y tal, eh, a mí la persona la siguiente persona que menos edad tiene me pasa por 10 años eh, entonces un poco Tienes más... Tú menos de bien.
0: 20, ¿no? Tú tenías menos de 20.
1: Yo tengo 17 años. Ostras, tío, de
0: Podría hoy? ser mi hijo.
1: <risa> empezamos con, con Gaming Room pues, literalmente el año el año anterior a la pandemia, 2019, empezamos en, en septiembre, eh, por aquel entonces yo con 15 añitos, total. Y, y Gaming Room que pertenece a, a una radio digital, en este caso que es Usca Digital, que pues hay varios podcasts y demás, estamos todos un poco ahí en, en pack, estamos unos, un, digamos que tienen como más más... Periodicidad, por decirlo de alguna manera. No sé, no sé muy bien cómo decirlo. Y otros que son un poco más esporádicos, pero sí, estamos, estamos ahí todos encantados y con, con la comunidad. Y ahora mismo estamos con Gaming Room intentando cada añito hacer un pasito más. Hicimos la primera temporada, la terminamos un poco a duras penas, tipo, uf, qué duro esto. Eh, pasamos a la segunda, tal, mejor, iba mejorando la, la calidad y ahora ya hemos pasado en, en esta tercera temporada a hacer entrevistas y, y demás y tal. Pero vaya, lo mismo que han dicho ya varios ya y que supongo que quedarán varios por decir, el tema de colaborar estamos completamente abiertos. Cualquier persona que quiera, de hecho mandaré yo también peticiones de colaboración, cualquier persona que quiera se puede sumar, estamos encantados de tenerle. Y ya lo último para comentar, eso que nos en, querés en Digital pues hacemos muchas cosas. Tenemos, por ejemplo... De cosas en las que participo yo al menos Está Gaming Room, que es, es eh, Mi niño pequeño, como ha dicho alguien antes también eh, Que pues eso, le tengo, le tengo bastante cariño por, por el tema de haberlo creado y tal Y haberlo sacado adelante y las colaboraciones Y básicamente el tiempo que se le dedica Tenemos Euska Digital Gaming, que soy yo probando juegos barra, Hicimos también ese en su momento en El verano del de año pasado Culturizando a un Gen Z, que soy yo efectivamente Y pues la gente, precisamente por eso conozco Pues me traía Nintendo 64 ataris eh, no sé, Gamecubes y, y consolas así para ir probándolas y ir sabiendo lo que es un poco el tema más retro, porque yo no lo he vivido, yo lo primero que jugué fue la Play 2 un dirt por ahí y se acabó, o sea, antes de eso no tocaba nada yo con seis añitos intentando riftear, esa es la cosa ostras, tal cual <risas> Y aparte de eso, pues nada, en Sarean, que es de tecnología, Sarean Sear, que participo comentando noticias y en, en Enredando también lo mismo, comentando pues esas recomendaciones de juegos y demás. Así que eso, estamos abiertos a colaboraciones, abiertos a cualquier eh, patrocinador, cosa que haya libre por ahí, tanto como en la iniciativa como en el podcast.
0: ¿Quién era el de las cervezas? ¿Erais vosotros?
1: como el de las cervezas? ¿Es
0: que ponéis una cuña de cervezas o era otro podcast? Ah, no, nosotros no. Esos sí, eran tirar tira el cable me pareció alucinante pusieron una cuña a mitad de programa y dice, este espacio publicitario está abierto por si hay alguna marca de cerveza nos quiere patrocinar el podcast y lo, y, lo, y lo dicen así abiertamente en todos los programas una cuña, o sea, genial <risa> yo siempre tomo ideas oye, pues ahora que dices gracias por, gracias por explicarlo todo ahora que dices lo de las colaboraciones eh, est estaba yo pensando digo, si me pusiera a visitar todos los podcasts podría estar todo el año grabando sin grabar en mi programa, <risa> grabando en todos y, y dos veces por semana, a veces, porque madre, madre mía.
17: Harías el Tour 2022 de Camelx.
0: <risa> madre mía, es que yo
1: me paro a pensar y digo, imaginaos que hacemos una radio con todos los podcasts que hay aquí. Literalmente no tiene horas el día para ponerlos todos.
0: Exacto, que es otra idea que está por ahí, que se habló en el grupo y, y a lo mejor a, a, intentamos hacer algo. Eh, y otra curiosidad, ya, y, y sigo pasando, es que eh, ahora mismo, gracias a la iniciativa, no puedo viajar por España, porque si voy a viajar por España, conozco a alguien donde vaya. <risa> o sea, si me voy de vacaciones familiares, de, mi mujer me dice que no visites a nadie más. O sea, es que esto no puede ser. <risa> no, esto es maravilloso, esto es, esto es maravilloso. Cuando he entrado al, al Discord y he visto todas las caras, me he sorprendido muchísimo y ha sido súper agradable. Sigo pasando el turno, no me enrollo, que me gusta mucho hablar. Eh, Pablo Sánchez de Rojas, de... Ahora mismo no me acuerdo el podcast, pero no tengo aquí las caretas. Pero, Pablo, háblanos de tu podcast.
4: No te preocupes nada, efectivamente. Yo soy Pablo de la regla del 3, o L3 también, para abreviar. El podcast en el que el chascarrillo es que siempre somos tres Y, bueno, yo llevo unos cuantos añitos aquí en el tema del podcasting, colaborando, estuve en el podcast retro de Zona Red, eh, luego ese proyecto pasó a ser Sector 7 dentro de, de IGN España y luego pasamos a ser Memoria Cósmica, todo siempre dentro de, del mundo del retro y yo estaba como un colaborador más, ¿no? entonces bueno de la necesidad un poco de, de hablar de videojuegos así entre colegas pero sin ceñirnos siempre a lo que es el retro pues surge el proyecto de la regla del 3 en el cual yo con otros dos amigos, con, con Abel y con Gonzalo pues un poco echamos la tarde eh, hablando de lo que más nos gusta y, y el tema del 3, de ser tres pues buscamos un poco el equilibrio perfecto entre el vórtice de caos, que es mi compañero Gonzalo, y la tranquilidad que nos aporta Abel y yo estoy ahí un poquito en el medio intentando coordinar todo para un lado y para otro y nada, bueno, pues para quien le interese somos un programa semanal eh, en el que vamos alternando, una semana tenemos programa regular de secciones y la semana siguiente tenemos un, lo que llamamos un checkpoint que es programa de noticias, entre hora y media y dos horas de duración normalmente y bueno, los programas de secciones suelen ser bastante variados escogemos un par de secciones para cada programa de un pool de unas 10 que tenemos desde secciones típicas de, dedicadas a hablar de retro, de juegos indies, de bandas sonoras hace poquito hicimos la, de, la saga de East Combat por ejemplo o de Guilty Gear, hemos hecho también, eh, con otras secciones un poquito más originales, tenemos el Buscaminas en el que hemos hablado de, hablamos como de leyendas urbanas o de cosas un poquito más curradas, eh, estuvimos hablando en una de ellas de, del universo oculto detrás de los juegos de Team, de team Miko, por ejemplo, de Ueda. Mm, interesante. Eh, tenemos una sección también dedicada a, a personalidades del, bio, del videojuego, hemos hablado de Goichi Suda, de Alfonso Aspiri. En fin, unas cuantas, unas cuantas. En menos de, una, de un añito que llevamos en este proyecto, llevamos 37 programas y, y nada, pues lo mismo que, que comentáis, cuando, cuando falla alguien, porque siempre estamos con el chascarrillo de ser tres en el programa, cuando nos falla Gonzalo normalmente, pues buscamos una, una colaboración que de momento no están aquí hoy, pero sí que están dentro de la iniciativa y, y han estado con nosotros pues Iván de Sin Pelos en los beats ha estado... ML de A de Podcast, ha estado Uriol Bayuera de Memoria Cósmica uh -huh. y de Quinto Nivel, o sea eh, que, que nos seguiremos viendo por aquí.
0: Claro que sí, claro que sí. Es, me encanta, me encanta eso de las colaboraciones y, y que participéis entre vosotros, me encanta. Yo, yo, porque yo, más que podcaster, casi soy oyente. O sea, yo empecé como oyente y soy muy oyente y estoy suscrito a 170 podcasts y, y, y me encanta todo eso. Ahora nos van a hablar Noemí y Rubén de su podcast Xeno Games, que también les tengo que preguntar por qué el nombre del podcast. Tengo mucha curiosidad. Pues dale, Noemí.
10: Bueno, ejemplo. lo primero decir que somos un podcast murciano, Eso es. ¿vale? somos siete amigos y hemos apadrinado a un gaditano. Vale. Sí, correcto. <risa> en todos estos años es que nosotros somos de los veteranos, porque empezamos en enero de 2012. Eso es. Y bueno, el nombre, pues el nombre surgió en enero de 2012 en una pues tormenta de ideas. Eh, por aquel entonces le daba muy duro Rubens, aquí lo bueno, tenemos. Le, le di muy duro. Sí, bueno,
11: fue en 2010. Yes. Sí, bueno, es que sí, se pasó un poco sí, la cosa. Sí,
10: sí. Y bueno, Xenoblade. Sí. Y entonces ahí hicimos hoy un punto <risa> de lo que nos gustaban los juegos Xenoblade. Bueno, pues así eso, sabe, eso. surgió. Xenogames. Y nada, pues... Bueno, también dio la sí. casualidad
11: que yo estaba estudiando también. en aquel momento telecomunicaciones también. y le di mucho la torre a mi profesor de megafonía. Eso. Le llevé incluso mi mesa de mezclas de 32 canales <risa> que tenía por aquel entonces. Oye, sí. y este botón, y esto, y esto... Y al final, pues, como me gusta mucho el cacharreo, uh -huh. pues, eh, juntar a ocho amigos en un estudio que... Uh -huh. Eh, con el tiempo, no nos, los, nos lo hemos hecho en casa sí. y la verdad da mucho gusto. Nos juntamos, echamos una risa, nos lo pasamos muy, muy bien. La sí, verdad.
10: Porque lo que hay que decir es que en estos 10 años, eh, nuestro mérito ha sido el juntarnos físicamente en el estudio. Ahí está. Estas ocho sí. personas, que es lo difícil. Sí.
0: Y se <risa> Entonces, nota mucho, ¿eh? cuando estáis juntos. Sí, se nota, se es maravilloso, es maravilloso. Sí, Yo lo recomiendo.
10: Con penetración impresionante, unas risas que sí, está bien lo digital, pero la en complicidad persona, que hay eh, es, distinto, es distinto, se vive, se entonces, palpa. Es muy guay, la verdad. De hecho, El las ambiente. entrevistas
11: que hacemos solemos sí. hacerlas en digital sí. y alguna que ha venido aquí al sí. estudio, ay, no entiendo cómo podéis juntar una vez al mes. Para...
10: <ríe> sí, sí, y además nos dicen que, que se lo pasan muy bien aquí. Por eso, porque se crea un ambiente muy bonito. Sí, 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 sí. Y sí. bueno, pues en nuestro podcast pues hablamos videojuegos. Evidentemente. Videojuegos, <ríe> todo, eh, todo ronda eso. Y, y hacemos pues análisis, eh, hacemos entrevistas del mundillo. De todo, o sea, hacemos uh, desa desarrolladores,
11: actores de, doblaje, actores de
10: doblaje, bueno, tenemos publicadores, publicadores de todo. Sí, sí, sí. Intentamos tocar todos los palos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues también tocamos lo retro. Tenemos un especialista en retro sí. que nos ha estado haciendo durante muchos años la historia de los videojuegos. Ya hemos terminado porque llegó casi a la actualidad uh -huh. <ríe> y ahora está con grapas del pasado. Sí, cuéntame pues, cómo pasó. Sí, sí, algo sí, sí. así, sí. <ríe> Y bueno, tenemos también Noticias Chorra, pero nos hemos ido mm, eh, yendo un poquito de la actualidad porque sí que es verdad que al juntarnos eh, no podemos estar eh, al, tan filo al, de pie, la al pie Exacto. de la noticia uh -huh. eh, como otros ¿no? como otros medios. Entonces, al final mm, queremos separarnos un poco de la actualidad y al final hablar de lo que podemos. ¿no? Y
11: de lo que nos gusta, básicamente. Exactamente. exactamente. Sin tabús y sin historias. Exactamente. Bueno. Eso es.
10: Uh -huh. Genial. Pues, que, bueno, pues eso que, bueno Es decir que nuestra primera colaboración Fue con ILT Juegos sí, con, con José, que lo conocimos en Madrid Games Week En, en la cola, cola, cola del Final Fantasy ¿Sí? la de cola, Eso es,
11: Haciendo cola eh, eh, Nosotros somos de un podcast Y dice, coño, si yo también tengo un podcast también.
10: Claro, como la, como la cola dio, dio para el, para el rato ¿eh? sí, la claro. la sí, sí, sí. Pues ahí se creó también una amistad muy bonita y mm. esa fue nuestra primera colaboración. Primero sí. colaborábamos con él y luego vino con nosotros, así eso que es. estuvo muy guay. José sí. se ha
0: quedado con la ganas de venir hoy.
10: Sí, 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 sí lo sabe. No ha podido
0: y me lo ha dicho y dice, Dios, me muero. moría <risa> <risa> de la envidia, sí. Yo conocí eso en, en los últimos premios al Podgaming, ahí en Ida. Sí, en Arcade Vintage. Y
10: personalmente es. sí
0: que llegue tarde como siempre, porque es que no... O
10: sea,
11: <risa> bueno, eh, una pregunta, Bernie. ¿haréis, pre ¿haréis premio al mejor edición?
4: <risa>
10: no ¿De, ¿de si? técnica? Sí. <risa>
4: Hostras, ahí mal al cuchillo, ¿eh? Al sí, sí, cuchillo. Sí,
11: yo tenía que meter la cuñita, tío. el dedito la llega, perdóname, perdóname.
0: Es que en los premios, mi podcast Gamer se llevó el premio a, a la mejor edición y, y claro, en la presentación pues hubo fallos técnicos ahí... <risa> gordo y, y luego pues pasan cosas como la que me ha pasado a mí hoy, o sea, nos dan un premio a la mejor edición y yo empiezo a presentar con el muteado o sea, me encanta. brutal, brutal. No, pero y la
11: risa que nos echamos, o sea, es buenísimo
0: sí, eso sí. Ah, madre mía, casi me muero de, de la vergüenza <risa> pues sí, eh, muy majos, de verdad, yo los conocí ahí en, en IBI, muy majos y dije, tenemos que colaborar en algún momento, pero claro poco después de los premios, tres semanas después ya me cogí la baja y,
12: sí, por paternidad, sí. ¿no? exactamente sí.
0: Sí, sí, sí. Y no he vuelto a grabar, un día grabé y no he vuelto a grabar salvo hoy.
12: O sea que
10: estoy
0: aquí un poco, los nervios también por eso, desentrenado.
10: Bueno, esto se coge el ritmo otra vez enseguida.
0: Enseguida, enseguida. Vamos a seguir ahora con el que está a los mandos, el señor de las sintonías, David Boxman, de 7 Bits.
2: Hola, bueno, pues 7 eh, Bits... Nace un poco como, ha dicho por ahí, a, eh, ahora mismo es que habéis dicho varios y, no, y no, no, no no puedo personalizar. Pero nace primero porque a mí me encanta la radio. A mí me, desde siempre. O sea, desde bien guacho, como decía Laura Chanante, yo era de los que me dormía escuchando la radio y, y el día que aparecieron los podcasts en mi vida fue la maravilla. El poder escuchar todos los programas que yo quisiera cuando me diera la gana, para mí fue mm, lo mejor. el sumun. El sumun. O sea... Entonces, eh, yo siempre andaba, o sea, siempre me hubiera gustado trabajar en la radio, nunca he podido, eh, y entonces dije, pues, me lo como decía este eh, Bender, pues me voy a hacer mi casino. Entonces, entonces, empecé primero, intenté, como no encontraba gente tan cansina como yo con el tema de la radio, pues empecé haciendo yo un par de ellos yo solo. Alguno que tengo ahí que todavía quiero retomar, que se llama Freaks, que hicieron historia, que es que básicamente como se suele hacer, pues empiezas imitando. Yo empecé imitando a Juan Antonio Cebrián, el, el presentador mítico, la Rosa de los vientos, que para mí era el más grande que había. Pero bueno, ya a mí siempre me han gustado los videojuegos y entonces un día dije, ya, joder, me voy a buscar algo. Y es gracioso porque básicamente había unos chavales que iban a montar una web que se iba a llamar de otra manera que les dije yo, oye, ¿y, ¿y no queréis un podcast para esta web? Les contacté por Twitter, me acuerdo, a, a, a Pablo y a Rafa, que fueron los primeros compañeros con los que montamos el podcast. Eh, Pablo luego se ha marchado, igual que algún otro compañero que empezó el podcast y han venido otros. Y, y fue cuando hubo un poco lío ahí y tal, y es cuando dimos el nombre de 7bits al, al programa. Un poco porque suena bien, no lo vamos a engañar, y otro poco porque nos falta un tornillo y tampoco nos puede faltar un tornillo, nos falta un un bit. Entonces, estamos un poco tocados del ala y, y lo pusimos ahí. Además, nos quedaba muy bien y no, nos gustó mucho. Y empezamos con ese nombre y básicamente hacemos lo mismo que desde el principio: es una charla entre amigos, pues que hablamos de la actualidad del videojuego y luego, bueno, vamos haciendo, hemos intentado hacer alguna que otra sección. Ahora mismo lo tenemos todo como un poco más. Después de cuatro temporadas de gente que no nos hemos visto nunca. Eh, todos a la vez no nos hemos visto nunca. Nos hemos visto. Eh, y hay algunos que no nos hemos visto en persona todavía yo, Hay algunos que en persona todavía no los he visto juntos. Y ahora mismo hablamos todos los días por WhatsApp. Esto es lo mágico, creo yo, del podcast. Hablamos todos sí. los días por WhatsApp, nos regalamos cosas. Eh, hacemos parties y jugamos online. Mm, bueno, pues somos un grupo de amigos, pero de amigos que, que, que a mí me enorgullece decir que son amigos míos y que me lo pasen bien y que, de hecho, en 15 días nos vamos a ver por primera vez todos juntos porque vienen todos a mi casa.
13: Ah, ¡Qué chulo! <ríe> porque,
2: porque tenemos a un par de ellos, que son María y Armando. Eh, que Armando, de hecho, está por el chat de... de, de Twitch, ¿De que lo he visto por ahí saludando a Raiko, que él ha estado en otros podcasts de videojuego. pero bueno, es que es muy rocambolesco. Con Rafa, por ejemplo, que es, de, digamos, de los originales, es el que está, que está en Málaga. Eh, y luego están eh, María, que es nuestra chica la chica, que, que vino un día de entrevistada al programa porque estaba haciendo un juego indie y la dijimos, oye, que aquí puedes venir cuando quieras. Y ha venido todos los días. O sea, no, no hemos podido librarnos de ella. Bueno, no, mucho cariño. Nada, no, a María la quiero un montón. Eh, y se trajo a Armando, que es su chico, en un momento dijo, oye, puede venir mi chico. Yo, pues aquí hay sitio para todo el mundo. Y yo también metí en el programa, después de insistir mucho, a uno que sí que es amigo mío de, de siempre, a José Arroca. Y ahora mismo somos los cinco integrantes del programa, que nos juntamos cada... hace Lo troceamos para salir todas las semanas. Somos un poco cucos. Y... Pero nos juntamos cada 15 días y nos pegamos dos, tres horas hablando de lo que nos gusta, rajando y, y pasándonos lo bien. Porque nosotros al final sí que somos amateurs, sí que Llevamos... Está, 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 hay que decirlo, somos amateur, llevamos cuatro temporadas, se, se dice rápido, pero bueno, nos eh, de momento no nos consideramos ni profesionales ni nada, sino que lo hacemos yo por amor a los videojuegos, por amor a la radio y ellos por porque soy muy cansino y les y les digo siempre que hay que grabar. Y más o menos eso. Menos mal
0: menos mal que tienen a alguien cansino porque sí. así es como perduran los podcasts, teniendo a alguien cansino que diga hay que grabar, hay que grabar.
2: Hace falta esa figura. Hace falta la figura del cansino. Sí, 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 sí. Sí,
0: La perseverancia es muy importante. A ti, por cierto, te tuvimos en nuestro programa... Bueno, hicimos un crossover con vosotros. Sí. Eh, y con José Vivaeza.
2: También, también, sí. ¿Te
0: acuerdas? El de la adicción.
2: El de la adicción a los videojuegos, sí. El de los chavales y eso. Yo también me he pasado varias veces ya por Estamos al Mando. Por, por, con los amigos Ciru, ah, Ángel y, y Tere, uh -huh. también tres grandes que también andan por ahí eh, y, y tampoco, sí que he mandado algún audio a otro compañero, pero siempre es verdad que, que se hace a veces un poco difícil coincidir los horarios de grabación pero con el tema sí. que hemos hecho en el grupo de, oye, vamos a hablar de esto ¿Quién quiere mandar un audio y tal? Yo creo que eso es de lo más chulo del grupo, de lo más rápido, haces un audio pues como los que nos han mandado para hoy y estás sí. presente, participas Y oye, si puedes estar, pues mucho mejor
0: Claro, sí señor Es que hay muchas ventajas Hay muchas ventajas en el grupo eh, Ahora que comentas lo de las horas de grabación Aviso ya eh, que el mes que viene Se grabará otro programa Se grabará otro día y a otra hora Para que gente que no pueda estar en este horario Pueda grabar, pueda participar también Y cada mes seguirá cambiando Para que al final pasen todos por los micros Y presenten sus podcasts Y puedan charlar tranquilamente Ahora le toca a, 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 a Nowhere, que ahora mismo te pone Nowhere y no sé quién, <ríe> quién es. Chívate tú.
6: Yo soy Pablo, eh, de New Player Podcast, y voy a dejar que comience, Juan. Vale, que pues creo que es...
0: Pablo y Juan van a hablar de su podcast New Player. Eh, Acá Juanch, que lo tengo un poco con el látigo esclavizado en el grupo, diciendo, <ríe> apúntale <el> este <ríe> a todo el que entra nuevo.
5: Nada, nada, qué mínimo, qué mínimo. Bueno, nosotros somos eh, New Player Podcast, somos tres integrantes, yo soy Juanch, Pablo que está ahí arriba y Manu que está por el chat, lo podéis encontrar por el chat, eh, que se ha unido a esta familia hace, hace poquito, en la segunda temporada, aunque ya nos visitó varias veces en, en la primera. Somos un podcast de Alicante. Así que, Bernie, no te nos escapas. Pedimos disculpas a tu mujer, que estamos cerca. Y
13: también
5: hacemos, también hacemos eh, streams de vez en cuando, jugando a juegos de todo tipo. Yo, por ejemplo, tengo a medias un intento de No Hit, de Dark Souls. Pablo ha jugado a juegos clásicos de todo, aunque estamos ahora un poco apartados, pero lo recuperaremos. Y bueno, con esto doy paso a Pablo para que explique los orígenes de nuestro podcast, que ya está terminando la segunda temporada.
6: Sí, al fin y al cabo, Juan y yo nos conocimos porque empezamos a trabajar... Eh, juntos en, en el mismo colegio y, y simplemente pues eh, por mi culpa él y todos sus amigos acabaron comprándose la switch ¿Qué? y aparte de eso pues Juan empezaba a gastarse todo el sueldo en juegos y le dije Juan relájate esto no puede ser tienes que ahorrar para otras cosas y nada poco a poco sí que um, acabamos eh, haciendo amistad ya que yo eh, me cambié de trabajo y no queríamos dejar de vernos, al fin y al cabo nuestra amistad se había formado allí y es cierto que cuando dejas de ver a alguien todos los días, pues poco a poco se va cortando esa, esa amistad. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer para eh, seguir hablando? Y ese fue el motivo de que era el podcast. No, sí, no, no fue más que nada que para mantener la amistad.
0: ¿Que sois profesores? Ah, sí. ¿De qué nivel? Correcto.
6: De primario, ¿De primario? Todos, el de inglés y yo general, el tutor
0: de inglés y tutor. ¿Y vuestros alumnos saben que sois podcasters?
6: Evitamos, evitamos. Y que lo, sepan. Correcto.
5: <risa> lo evita. Y vuestros Ellos alumnos? saben que salgo en algún canal haciendo algo, pero no saben nada más.
0: ¿Y vuestros alumnos saben que sois gamers? Eso sí. Ah, eso sí.
6: ¿Cómo <risa> sí, sí. Claro. No es la
0: relación? ¿no? Porque claro, estáis hablando con... Estáis tratando con niños de, de qué edades más o menos?
6: yo
5: por ejemplo estoy con Sexto que son hasta son 11-12 años okay, o
0: sea, total, el público total sí, sí, sí.
5: total 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 no, ellos están alucinados yo cuando me, cuando hablan de, de cosas de videojuegos y tal y saben que puedo participar, se quedan se quedan alucinados, de hecho bueno, ellos son eh, están en ese punto en el que todavía no están muy muy metidos uh -huh. ya sabes, lo típico, juegan pues a, a Fortnite, a FIFA a, a todos este tipo de juegos y, y, bueno, que, que tengan un profesor que, que habla de videojuegos, que sabe de lo que de hablan y, y que pueda compartir opiniones y, y participar en charlas, pues, están, están alucinados, la verdad.
0: ¡Qué guay! ¿Y alguno pues... de vosotros
5: ha usado gamificación en el aula? Sí, claro. Sí, yo, yo, yo la utilizo, de hecho tengo una, una programación basada en, en videojuegos, eh, en cada unidad tratamos un, un videojuego y prácticamente todas las actividades están basadas en, en, en juegos, o sea, ya, ya no solamente videojuegos, sino juegos de mesa y actividades eh, cooperativas, básicamente. Vale, la próxima
0: temporada os quiero un día en Game Age para hablar de esto, porque me, me interesa mucho. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, yo hasta septiembre no volveré a grabar, o sea que a partir de septiembre os invito. Estupendo. Joder, qué interesante, tío. Me, me encanta. Habéis dicho que sois alicantinos, pero decide el, el, la ciudad, de verdad. ¿eh? Yo soy Juan, de Elda. Juan,
11: Juan
6: no cuenta como ciudad, eso es un pueblo. <risa> ¿Qué,
0: qué, 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 qué faltón, tío.
6: Y yo sí yo que soy de Capital. Yo sí que soy de la Capital.
0: Alicante, Capital y de Elda. Yo sí, tengo, no sé tengo claro. buenos amigos en Eldas. Que los conocí en Santa Elda. Pola, veraneando en Santa Pola.
6: Claro, yo en en ve... Eldas, es
0: que solo claro. hay buenos amigos.
6: Yo por. Yo por, por, por motivos de nacimiento pues no puedo hablar bien de leche, como bien sabrás, pero
0: bueno, no pasa nada. Bueno, a mí Alicante me da de comer desde siempre. Vamos, yo siempre he en Alicante. Que por cierto, en Elda me fui una vez a las fiestas de moros con mis amigos. Era la primera vez que yo pisaba a Elda y acabé llevando a mi amigo a su casa.
6: Lo que tiene en las ven... fiestas de moros. Sí. Las
0: fiestas de Moros de Elda son un tema aparte, madre mía. Son,
6: son otra historia, sí.
0: Son otra sí, historia. Sí, sí. Si queréis venir,
5: estáis invitados. Son en, tres semanitas.
0: Sí, para final de curso. Siempre para final de curso, es que. Ya. Se la con selectividad justo encima. <risa> Cierto. Es que son así, es que son así. Bueno, pues ahora vamos, le pasamos el turno a Gringo para que nos hable de su podcast, que es Insert Coin Games. Eso es. ¿Qué pasa, Berni? Pues nada,
9: muchas gracias. También feliz de estar aquí con todos vosotros. Eh, si, si tengo que explicar un poco qué somos, creo que me voy a repetir un poco casi lo que habéis dicho. ¿no? Eh, en el fondo somos cuatro, voy a decir, desgraciados, entre comillas, ¿no? Eh, que, que ni se nos ocurre intentar hacer noticias de actualidad porque no pretendemos ser un, un podcast eh, con información certera. Eh, básicamente esa información la podéis encontrar en cualquier otro sitio eh, Pero sí quedamos nuestra visión totalmente desenfadada Al igual que como muchos habéis contado aquí De estar hablando de videojuegos en un sofá, compartiendo unas birras O mientras está echando unas partiditas a algo ¿no? Al final esa es la base de, de, del podcast que nosotros tenemos Que como veis eh, es muy parecido al, al de muchos de los que estamos aquí aquí juntos. El, ¿cómo, ¿Cómo surgió todo esto? Pues eh, básicamente algunos de mis amigos se fueron a vivir eh, compartiendo casa, eh, entonces se llamó Villa Soltería y un día les vi ahí discutiendo sobre videojuegos y dije, esto lo tiene que conocer el resto del mundo, más que nada porque no, no tienen nada que ver, o sea, son opiniones totalmente contrarias, eh, a uno le gusta un tipo de juegos y a otro, otro, y no había nada más divertido que simplemente estar escuchando el debate, ¿no? Y empezamos en, en YouTube entonces no existía Twitch y tal y no nos habíamos planteado el tema de hacer un podcast pero ¿qué pasa? que al menos a algunos de nuestros integrantes les encanta irse por las ramas, un poco como a todos nosotros y los vídeos de YouTube obviamente son de consumo corto y, y ahí me dijeron mira, necesitamos un espacio para explayarnos, que no nos cortes las alas y queremos contar toda nuestra mierda aquí y tal así que esa fue un poco la manera en la cual nos metimos aquí eh, Llevamos cerca de 200 y pico programas. Um, como decía Javi eh, y Edu por aquí, creo que se conocían entre algunos amigos más de 25 años. Nosotros nos conocemos de entre 25 y 30 años también. Um, ahora, por temas laborales, yo me encuentro en Portugal, ellos son de Madrid. Y, y, y bueno, eso es, es básicamente eh,
0: nosotros. Qué guay, qué guay, mola mucho, mola mucho cómo contáis vuestras experiencias y cómo cada uno de los que ha hablado ha contado una historia diferente de cómo se formó su podcast. Es maravilloso. Decir, además, que me
9: parece tan sorprendente cómo de un modo tan indirecto todos congeniamos, ¿no? sí. eh, Has dicho que somos 170 podcasts, si no me equivoco. Eh, yo la mayoría no os conocía. Y me, me estoy intentando hacer los deberes, ¿no? De ponérmelos en cola y tal y cual, pero como tú dices, oye, si quiero colaborar con todos, no llego hasta dentro de un año ni a colaborar en el mío propio. Exacto. Y aún a muchos de vosotros tengo ahí en cola, así que, bueno, disculpadme si aún no os conozco al 100%, pero bueno,
0: tiempo a tiempo. Yo es que, es que tampoco conozco a, a todos. Eh... Eh, Boxman, ¿qué me estás comentando de una pregunta de, del chat, por favor?
2: Es que precisamente tenemos una pregunta muy importante sobre la iniciativa y como tú eres el, bueno, el, el, el líder, a ver si le puedes contestar a max 29 porque nos dice que qué opinamos del rumor de que va a comprar Microsoft la iniciativa Podgaming.
0: Ah, bueno, eso estamos en negociaciones. <risa> estamos en no sabemos si Microsoft o, o Elon Musk está también que, que quiere invertir en la iniciativa y por ahora nos resistimos, pero <risa> día uno y vepas
8: o qué.
7: creo que creo que han estado Jeff, Jeff Bezos también en la puja, ¿eh?
0: Ojo, ojo. a ver, quién lo ha filtrado, quién lo ha filtrado. Madre mía, Jeff Bezos. Espérate sí, que madre. lo
1: gira meta, espérate.
0: Bueno, si viene eh, Zuckerberg también, aquí nos metemos con los, con los grandes magnates. Moraría que saliera en el Game Pass, pero ya veremos. Primer objetivo: que nos reconozca Evox, y después seguiremos creciendo. Ya ver, que veáis una, un banner de la iniciativa Podgaming, ese es el primer objetivo. Y ahora pues vamos a pasar al señor abogado freak que es del podcast Reflejando el Juego, que por lo que tengo entendido y por lo que he escuchado, es un podcast un poquito diferente.
3: Hola, ¿qué tal gente? ¿Se me oye? ¿Me oyes bien, pues Bernie? Te oye. Sí, pues nada, eh, antes de todo, tío, muchas gracias por invitarme a mí y a, y a mi compañero también, a Melur de Reflejando el Juego, a todos los que estáis aquí también por compartir espacio conmigo, la verdad que es, es un halago estar con tan... Tan grandes caras del podcasting. <risa> eh, nada, yo soy para quien me conozca, soy abogado freak. También me podéis conocer como SJ, que a veces decir abogado freak es un poco raro. Y soy de los que iniciamos eh, en esto de las redes con, con la pandemia. Inicialmente me saqué un canal de YouTube que lo abandoné muy rápido, en el que hablaba un poquito sobre las experiencias que tenemos como jugadores dentro de un videojuego, tra tratando sobre todo el lado más emocional que puede transmitir un videojuego, cosas como en celeste, gris, cositas así. Y luego me pasé muy rápido a Twitch, que fue donde realmente creé yo mi comunidad, en un programa dedicado sobre todas las entrevistas, en llamado Late Mo Freak, que era una especie de la resistencia, para, quien, para poder ubicarlos un poquito. Y nada, a través de, de eso fui conociendo a mucha gente, de, ya sea youtubers, podcasters, creadores de contenido... Y la verdad es que no me daba la vida para estar en Twitch como a mí me hubiese gustado. Y quise buscar alguna alternativa porque no quería dejar de crear contenido. Y vi que hacer podcast podría ser una alternativa bastante bastante accesible para lo que yo estaba pretendiendo en ese momento. Entonces se lo comenté a mi compañero en Gamelur que él también hace Twitch, pero él está más enfocado sobre todo al el mundo del videojuego independiente. Y nada, dijimos, venga, va, vamos a sacar un podcast. Y a diferencia de todos los que habéis dicho de que os reunís en un bar y estáis ahí charlando como si fuerais colegas y amigos, pues nosotros hacemos un poquito diferente nuestro programa. Eh, también nos gusta estar de charla, pero eh, lo que hacemos en nuestro espacio es más bien un análisis cultural del videojuego. Es decir, cogemos un videojuego, eh, por ejemplo, en Fallout, que lo hicimos hace poquito, y empezamos a desgranar un poco Fallout, vemos de dónde vienen las referencias, el nombre en qué otros productos también hay en el cine o en la literatura que tengan ese toque de Fallout o de dónde pudo haber venido la inspiración, qué tipo de música se utiliza, hacemos como el desgranaje de, de la cultura dentro del videojuego, yo siempre digo que nuestro podcast es una excusa para hablar, o sea que el videojuego en nuestro podcast es una excusa para hablar de otros elementos ahora por ejemplo sacamos un programa sobre sobre Viaja al Oeste que lo queremos entrar en Dragon Ball en Son Son o en Kitty, pero al final pues termina siendo un programa más centrado en el producto original y ya después contamos o analizamos lo que se hace dentro de, de un videojuego en concreto con, con elementos culturales. Porque al final todo está interconectado. La cultura, la música, el videojuego, la historia. Y es muy interesante hacer un poco ese análisis. Y respecto a colaboraciones, decir que esta iniciativa me parece maravillosa. Recientemente hemos cumplido un añito uh -huh. y nos están lloviendo. O sea, nos has acercado a ver ni a decirnos si nos uníamos a esto. También... En Sin Pelos en los Bits, Iván, por ejemplo, se acercó a nosotros y nos propuso estar en lo del podcast benéfico, también una iniciativa muy positiva mm. y muy chula. Y la verdad es que estamos encantados de poder participar y de colaborar con todos vosotros, aunque tengamos un programa un poco más cerrado, no quiere decir, o sea, en el sentido de que traquemos temas más específicos, no quiere decir que no nos guste estar con una cerveza adelante y hablando entre colegas y amigos de cualquier tema.
0: Exacto. Cada que lo mencionas, el 5 de junio, si no me equivoco, se grabará el podcast benéfico organizado por Sin pelos en los bis y estamos al mando. Muchos de aquí van a participar, nosotros sí. también participaremos, mi compañero Alberto Kunkaiser es el que estará. Xavi ha sido el último en entrar en el, en el benéfico, Capadocius. Y, y nada, pues estoy sí. atento.
17: Estuve en la repesca, de hecho, David. <risa> <risa>
0: Y eso, y se subirá a muchos feeds, igual que este programa, y lo escuchan. Lo veréis, lo veréis por eBooks o por las plataformas de podcasting, seguro.
3: Y respecto a nuestro nombre, eh, te lo contesto ya por si me lo quieres preguntar. ¿Sí? Pues justamente, eh, como queremos, eh, cogimos el concepto de reflejando, porque creemos que el videojuego al final no es más que un reflejo de nuestra sociedad, y la sociedad no es más que un reflejo de ciertos videojuegos. Entonces, de ahí el concepto de reflejando. Que es una idea que queremos expandir a largo plazo a otros medios, como el cine, la literatura, los cómics, etcétera, etcétera. Pero poco Muy a poco. Interesante.
0: Muy interesante, sí. Y por último, pero no por ello menos importante, el señor Roquito de DRM Juegos, que ese podcast también lleva bastantes años eh, en funcionamiento.
13: Hombre, que si llevamos años. Empezamos eh, nosotros en el pre-3 de 2013. Y bueno, eh, además nosotros empezamos como una idea loca que se le ocurrió a Dark Soul que ahora mismo ya no colabora con nosotros, pero fue una idea que se le ocurrió en un foro de videojuegos, y tan simple como decir en el foro, oye, ya que estamos aquí todos discutiendo de juegos todos los puñeteros días, escribiendo un montón, ¿por qué no grabamos un podcast? Y yo que me apunto todo dije, pues vale. Eh, y el actual director y presentador del programa, que sigue todavía con nosotros, me dijo, pues vale, también, se apuntaron otras cuantas personas, el programa aquel quedó un poco de aquella manera, pero es muy divertido, yo le tengo mucho cariño, y a partir de ahí pues fuimos invitando y conociendo más gente, haciendo otras colaboraciones, gente vino, gente se fue, hemos hecho un montón de viajes, bueno, un montón, creo que cuatro o cinco viajes entre distintos compañeros a la Gamescom juntos, Hemos ido como prensa, hemos hecho entrevistas y se ha creado un grupo de amigos maravilloso con el que, bueno, pues ahora ha, ha cambiado la estructura del programa. Ahora principalmente estamos normalmente los mismos tres, principalmente porque es un puñetero follón quedar de acuerdo en cuándo vamos a grabar cuatro personas. Imagínate uh -huh. si intentásemos abrirlo para todos. <ríe> y tenemos un canal de Telegram donde invitamos a la gente que nos escuchaba y también gente que también se ha movido en podcast y demás, y bueno, pues ahí se ha creado nuestro grupo de amigos actual, que jugamos partidas de videojuegos juntos, que hablamos todos los días de videojuegos y de otras cosas también, porque al final se crea un grupo grande de, de Telegram o de whatsapp, se acaba hablando ahí de todo. Y, y básicamente hemos ampliado un círculo de amigos y se ha convertido en una experiencia maravillosa, desde 2013 que llevamos. Y yo, sí. llevo, y yo llevo jugando juegos desde la Atari 2600, que es con lo que empecé. O sea, que yo no quiero sacar realmente el debate, lo vamos a dejar ahí, pero no estoy tan convencido de que haya otra persona que sea la, el más viejo de aquí. Y lo vamos dejando. Vamos a escurrir un estúpido velo.
0: Ahí tenemos tres candidatos, ¿no? <risa> tres old school de, de la vieja escuela. DRM Juegos o DRM Podcast me suena desde los primeros años de los premios al podcasting de videojuegos. Desde, me suena desde 2014, que ya salíais por ahí. Mucho, Recibíais muchos votos. Algún año habéis salido nominados también. Es un nombre que he visto recursivamente desde, desde aquel entonces. Fíjate. Fíjate sí, si la creo. verdad.
13: La verdad es que hicimos, tuvimos desgraciadamente un año de parón en el que no había forma de organizarse, por eso toda esa reestructuración y tal, y, y estuvimos un año sin grabar. Y antes de eso teníamos 2.000 escuchas, un montón de descargas y tal, y ahora hacemos la cuarta parte. Y dices, tía, pues sí que la cagamos bien, pero a ver, es lo que hay. La constancia, como habéis dicho. Bueno, y por cierto, un... antes de cortar, sí. un saludito a Pablo de de la regla del 3 porque eso de haber hecho una especial de músicas y meter Ace Combat ya te ha ganado todos mis respetos
4: pues muchas gracias hombre muchas gracias
0: eso está genial eh, pues para cerrar yo cuento rápidamente por si alguien lo escucha yo soy Bernie de Game Edge este podcast lleva desde octubre de 2012 eh, son este año cumpliremos los 10 años estamos en la décima temporada ha sufrido muchos cambios a lo largo de los, de los tiempos. Los cuatro primeros años estábamos en una radio local en Elche, eran programas de una horita, muy radiofónico. Luego, por cuestiones de agenda, tuvimos que pasar a podcast 100%, a grabar en casa. Eh, hay miembros que han ido, que han venido, porque claro, a lo largo de tantos años cambian muchas cosas siempre. Mis compañeros actuales, eh, son amigos a raíz del podcast. No he, no he grabado con, con amigos de antes, sino alguna vez sí que habían invitado, pero son amigos de podcast. ¿Cómo han llegado? Pues uno por... Algunos por amigo, por amistades de otro, otro por re, eh, casualidades de la vida, por... Uh, rocambolescas, cosas rocambolescas que han llegado, a han caído en el podcast. Ahora somos un grupo, ahora mismo somos cinco, somos buenos amigos, nos hemos visto eh, en persona muchas veces. Porque, bueno, el núcleo fuerte somos de Elche, Game Elche, es un juego de palabras entre Game y Elche, Elche es Elche en valenciano, entonces lo juntas y sale Game Elche. Y por eso nadie lo sabe pronunciar, por eso muchos nos dicen GameLX y todo eso, pero es por el, porque viene de Valenciano. Y el núcleo somos de Elche, aunque uno está viviendo en Barcelona, el, el compañero que está actualmente presentando se llama Sergi, él sí que es de Barcelona, lo conocimos porque hubo una época, o sea, el año pasado. Que intentamos lanzar la web, una, un portal de noticias y de análisis y tal y buscábamos colaboradores, él entró a colaborar en la web y se animó al podcast y ya ha seguido, ahora está ayudándonos muchísimo, está presentando, está dirigiendo y el resto, los otros cuatro somos de Elche, nacidos en Elche y pues, pues cosas nos hemos conocido, pero no es que fuéramos amigos de antes. Emitimos por Twitch cuando podemos, tenemos un canal de YouTube que hacemos análisis eh, también de productos tecnológicos, no solo videojuegos sino pues, o micrófonos o teclados o altavoces o yo que sé, cualquier cacharro que, que podamos coger y a veces subimos vídeos de otros tipos, pues, o un blog o una visita a un sitio o una opinión o lo que sea, básicamente esos es Game Edge. Ha habido épocas en las que tratábamos más actualidad, hay otras épocas en las que tratábamos más nuestra experiencia. Ahora mismo estamos en un mix de, a raíz de una noticia de actualidad, pues desarrollamos un tema para que sean un poco más atemporales los programas, para que duren más en el tiempo, ya que la actualidad eh, está muy, muy saturada. Y si te vas a las noticias, en dos semanas no te va a escuchar nadie porque ya lo han escuchado por miles de otros podcasts y muchos muy buenos y además profesionales que los hay también. Y esos somos Gay Así que yo creo que ya conocéis a todos, ya os hemos dado la turra un ratito para, para que nos conozcáis. En futuros programas no habrá tanta gente para presentarse, y todo el mundo podrá hablar un poquito más Y ahora eh, creo que es el turno ya de pasar a hablar Bueno, Boxman, habrá que poner algún audio, ¿verdad? Sí,
2: tenemos el, el audio de, de Asir Duarte De la guarida del
18: Vale. Sea. Así que vamos ¿Vale? Hola y bienvenidos niños y niñas gamers Bienvenidos a, este, a esta primera iniciativa Podgaming en la que, pues bueno, están podcasts como el nuestro, la Guarida del Sith, que no es un podcast enteramente de, de videojuegos, ni mucho menos. Es eh, más habitual que hablemos de cine, etc. aunque hay muchos jugones y gamers entre, entre los eh, participantes habitualmente, yo incluido, aunque no juego todo lo que me gustaría. Y le agradezco a Bernie y a todo el equipo. ...que está dentro de, del grupazo este de, de Telegram que tenemos aquí... ...de la iniciativa, eh, todo lo que se está realizando... ...ya que pues bueno, eh, estaréis escuchando que hay bastantes puntos... ...en los que pues habrá pues, eh, cierto tipo de debate... ...sobre qué estamos eh, realizando aquí... ...y yo simplemente en esto me voy a pronunciar... ...dando las gracias a todos los que están en esta iniciativa... ...porque son muy buena gente... Eh, siempre tienen ganas de participar están muy activo todo y se han pasado por la guarida varios eh, podcasts como habéis podido escuchar incluso pues bueno recientemente nos han dejado en el programa 300 varios mensajes y eh, la verdad es que me parece una iniciativa tremenda eh, vamos a darnos visibilidad entre todos y sobre todo, conocer gente nueva dentro de, 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 este, de este mundillo que es el podcast, que es muy disfrutable. Y cada día pues entran más y más nuevos eh, nuevos programas y nuevos valores, nueva gente, con sangre fresca, con ganas de, de, de hacer más cosas. Y eso pues, la, en la guarida siempre lo hemos agradecido, la verdad. Sobre el Estado... Actual del podcasting de videojuegos, pues la verdad es que yo creo que está en uno de sus mejores momentos y si no es en el mejor momento a pesar de que mucha cantidad pueda rebajar en algunos casos la calidad, bueno eh, yo creo que dentro del podcasting como he dicho muchas veces eh, la calidad no quiere decir que no a todo el mundo le guste ese target, quiere decir lo que a alguna persona le parece muy nefasto, a otro le puede encantar y como esto es gratis y es para todo el mundo, pues eh, todo el mundo tiene la posibilidad de escuchar todo. Y bueno, pues eh, se diversificarán más las escuchas, pero a la vez también nos podemos retar a alimentar de estas maneras. Yo creo que, que es muy importante que podamos apoyarnos entre todos y pues bueno, o sea, somos competencia, pero a la vez ser conscientes de que uno estamos al lado del otro y que podemos disfrutar de, de todo esto juntos. Sobre la importancia... Eh, de otras eh, temáticas dentro del mundo del videojuego yo creo que es fácil entender que si te gustan las historias te gustan las historias contadas en cualquier medio al final todas estas cosas que nos gustan tanto a los frikis son maneras de contar historias transmitir eh, leyendas pasiones cosas que podemos cambiar o no pero siempre a través de, de medios diferentes. Y este es otro más. Por lo tanto, puede gustarte uno más que otro, pero al final te alimentas de todo. Sobre el mercado yo creo que está muy abierto. Ahora cada vez más se escucha podcasting. me Parece que le da un estatus a la persona que escucha podcast. Ahora hoy en día parece que, que es algo como muy de especializarse en algo, ¿no? ¿Eh? Y, y creo que, que, que nada más lejos de la realidad Yo creo que el podcast es otro medio de, de, de disfrutar de, est, de este tipo de charlas O de, de opiniones o de gente de, pues es, es alimentar más todavía el mundo del videojuego O el mundo del cine o el mundo de, de otros tipos ¿no? Entonces yo creo que voy a responder a la siguiente cuestión que tenéis por aquí que es sobre si Twitch resta público o puede ser un buen aliado, yo creo que es otro medio diferente, es otro medio diferente. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tirarse seis horas viendo un directo de, de Ibai o de cualquiera, siempre digo tonterías así, <risa> pero sí que tiene seis horas para poder estar porque le gusta pasear, trabaja en un camión o vete a saber qué. Entonces al final son medios diferentes para públicos diferentes. Y el que escucha podcasting eh, y deja de tener esa capacidad de poder escuchar tanto podcasting, sigue escuchando podcasting mucho menos porque te los encuentras, de, han cambiado de trabajo, su vida social es diferente, han cambiado de hábitos o lo que sea. Y efectivamente encuentra en otros medios muchas veces otro tipo de, de cosas frikis que puedan disfrutar, ya sea YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, lo que sea. Pero siempre al final te acabas alimentando de ese tipo de cosillas. Yo creo que Twitch es otro tipo de aliado. Porque, bueno, eh, si tienes un canal de podcast o de, y, y te diversificas y e intentas estar en todas partes, pues bueno, tampoco está de más. Yo creo que es, es divertido y puedes disfrutarlo bastante. Yo lo he probado, lo he disfrutado, me gustaría seguir haciendo más, pero me parece muy duro mantener un podcast y, y, y el Twitch a un nivel bastante elevado para que la gente te vea y lo disfrute como tú porque si no se acaba convirtiendo en una agonía espero que lo disfrutéis, que disfrutéis sobre todo de este podcast de esta gente, de esta gente tan sabia dentro del mundo gaming que, que la verdad yo estoy aprendiendo una barbaridad de ellos en este sentido y lo disfruto cada día más y cada día tengo más ganas de hacer más podcast de videojuegos aunque como soy muy, muy viejuno hago <ríe> programas de videojuegos antiguos que los disfruto más de momento, de momento. A ver si pronto me lanzo con alguna cosa, con alguna novedad. Y nada, pues a disfrutar y a seguir escuchando el primer programa de la Iniciativa Podgaming. Y saludos a todos. Hasta luego.
2: Pues ahí teníamos las palabras de Asier, David.
17: Estás con mute, David.
2: Que nos
0: escuchamos. aquí. Hasta aquí la presentación de todos los miembros que han estado o que tenían planeado estar, pero no han podido estar. Y eh, vamos a empezar de forma un poquito breve un debate sobre el estado actual del podcasting de videojuegos.
17: Permíteme decir una cosita.
0: Reuníos.
2: Oh. Te he pisado. Capa. Alguien hemos
17: pisado? Sí, oh. Sí, no no, no os preocupéis. Como el directo es lo que tiene y además es la magia ¿no? de, de, de improvisar. Eh, deciros que, que yo creo que son súper compatibles eh, Twitch y los, y los podcasts, porque aquí parece que se está diferenciando. Eh, yo creo que es totalmente compatible tener un podcast only audio con hacer algún especial de vez en cuando en directo o hacerlo en vídeo y luego estaré de ese audio. Es decir, que yo creo que estamos mezclados un poquito todos, pero que es totalmente compatible y que eh, ver Twitch como algo súper competencia, en general, ¿eh? yo creo que no... Es la parte que a mí me... No lo vería nunca porque al final son todo herramientas ¿no? para emitir un, un podcast que luego se puede sacar en audio, en vídeo, en directo, lo que sea.
0: Claro, eso es una parte una parte fundamental de, del debate que uno de los puntos que estábamos pensando para debatir. Eh, voy a introducir esas tres preguntas iniciales y le doy paso a Juan, porque se tiene que ir dentro de nada. Y vamos, para, para hablar de este debate es eh, comentéis cómo veis el podcasting de videojuegos, si lo veis en, en buena salud, si lo veis que, que no están funcionando bien o no tienen la repercusión que, de, que podrían tener, si hay mercado para todos o, y, y lo que comentábamos de Twitch, si creéis que le resta público, si puede ser un buen aliado, se complementan, se restan o qué opinéis un poquito. Así que Juanch, te doy paso primero y ya mejor me puedas.
5: Perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que al menos eh, la opinión que voy a decir es desde mi punto de vista. Eh, yo soy un consumidor de, de podcast de videojuegos diario. Escucho... No tengo tantas suscripciones como tú, David, pero sí que tengo bastantes también. Y vamos, que me da para, para tener todo el tiempo ocupado eh, que tengo libre escuchando podcast, sea haciendo lo que sea, yendo a trabajar, cocinando, limpiando. Siempre tengo un podcast de, de videojuegos en, en mis auriculares, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que lo veo, que eh, la sensación que yo tengo es que no tiene la relevancia que debería tener, tal vez, porque sí que es verdad que hay muchos eh, podcasts que hablan de cine, como por ejemplo eh, Cowboys de Medianoche, ¿no? Por ejemplo, o, bueno, ni hablar de los podcasts que hablan de, de deporte, como el partidazo, el laguero y todos estos. Pero también hay podcasts muy, muy buenos eh, que hablan de videojuegos, que son, digamos, por así decirlo, los podcasts insignia, ¿no? Y, y miras los números, y ya el tema números, bueno, aparte, ¿no? Pero miras los números, los comparas con eh, el podcast de, de, de deportes, o podcast de, de cine, podcast de música, por ejemplo, y, y la verdad es que eh, da miedo porque hay, son números muy inferiores. Son números muy, muy, muy por debajo de, de la media de, de esos otros grandes podcasts. Eh, entonces, eh, desde mi punto de vista, creo que necesitan más visibilidad todavía. Creo que nosotros estamos haciendo algo interesante para, para, para favorecer ¿no? que el medio eh, llegue a más lejos porque, al fin y al cabo, estamos hablando de una industria, la industria de, de los videojuegos, que, que, es, que está al nivel de la industria del cine y de la música y en algunos aspectos la supera, ¿no? como por ejemplo el tema de esports. De, de e es, mueve más dinero que, que el cine prácticamente. Así que, desde mi punto de vista, creo que... Eh, sería un honor poder participar en este impulso que necesita el podgaming y, y que podemos llegar a, a más gente
2: Bueno pues eh, voy, a, voy a tomar un poco el relevo de David que se nos ha ido un momento a, a, a aclarar la voz para poder seguir eh, yo eh, lo que diría es que el, el problema está en, en, en el público que hay, al fin y al cabo eh, hay mucha gente que le puede gustar los videojuegos, pero también le tiene que gustar oír hablar de videojuegos todo el día. Y quizá la temática de videojuegos es un poquito más áspera que pues un podcast, por ejemplo, de misterio, o de series, o de cine, que tiene un. que tiene un público, digamos, como que. que lo puede oír cualquiera. O sea, eh, Digamos que los podcasts de videojuegos son para muy cafeteros, por así decirlo. Entonces. Pueden tener ahí un cierto mm, nivel, más allá de que pues, puedas hacer un formato más o menos entretenido, más o menos gracioso y, y que pueda estar bien. Ahora, eh, yo, a la, yo lo que iba a comentar sobre todo es el tema, y abro el debate para todos los demás: el tema de Twitch. Ah, bueno, yo nunca he, he pensado que, que, que exista un formato que sea el podcast. O sea, el podcast es comunicar algo que pueda ser eh, en audio. Y que si lo acompañas de imagen bien, nosotros a veces lo hemos hecho, pero que si él mismo puede oírse... Yo hay muchos canales de YouTube que escucho. Porque escucho como podcast. Porque, porque me gusta más estar haciendo otras cosas que escuchando. Entonces, yo creo que, que, que como todo son dos formatos diferentes. Además, que si, quieres esta, eh, si tú haces un podcast y quieres estar en Twitch de verdad, a Twitch hay que echarle una cantidad de horas, una cantidad de trabajo que es muy diferente. Así que, no sé, abro, abro el debate también por
3: aquí. ¿Alguien que quiera comentar sí, sí, sobre David, mira, lo que quiera? Sí, David, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo, o sea, te hablo también desde mi experiencia en Twitch. Creo que una cosa, o sea, que tenemos que saber diferenciar lo que es la plataforma y otra cosa, lo que es el formato. Y al final el podcast simplemente es hablar, ya sea de videojuegos, películas, de lo que uno quiera. Y yo creo que el problema que podría tener el videojuego en, la plataforma, en plataformas dedicadas exclusivamente a podcast, como pueden ser iBox, mismamente, es que quizás eh, el público mayoritario que consume contenido relacionado con videojuegos quizás esté en YouTube o esté eh, en Twitch, pero porque tienen un, el videojuego tiene un elemento mucho más visual que, que, que otro tipo de, de cosas. O sea, tú comentabas antes, ¿no? Relatos de miedo, de terror, que creo que es bastante popular en iBox. Eh, tiene ese poder de la imaginación que te permite viajar con el que está narrando. En cambio, en el videojuego, pues, uno igual quiere ver el gameplay o quiere ver en un vídeo de lo que está comentando. Entonces, quizás por ahí pueda haber algún inconveniente, pero, vamos, yo creo que el podcast en videojuegos está más vivo que nunca. Es decir, todo el mundo consume, eh, tú lo decías, en YouTube, yo también me pongo muchas veces vídeos, no los veo, pero escucho a las personas. Y al final, ¿qué es el podcast? <risa> o sea, es eso, no. al final, es hablar. No está por aquí, pero recomendemos los vídeos del FUNS.
2: Son para escuchar. <risa> <risa>
15: Grandísimo el FUNS.
3: Te digo, o sea, tengo Twitch, o sea, tenía Twitch antes y es lo que tú dices. Twitch es una plataforma que exige, si quieres realmente tener crecimiento, yo en su día fui, fui creciendo, Tuve, de golpe tenía 50 personas y me quedé así sorprendido. Pero claro, en el momento en el que tú paras, una o dos semanas, es como empezar de cero. Cambió el podcast, yo creo que el público es mucho más fiel. que Igual es menor, pero es mucho más fiel y está más atento a tu contenido también.
8: Voy yo. Eh, bueno, yo respecto a, a esto, a que si mmm, tienen cabida los podcasts de videojuegos ante otras cosas, yo diría que, a ver, es verdad lo que ha dicho el compañero ahora. Y es que... Eh, los videojuegos, el, el verlo no siempre es un poquito más interesante y, y la imaginación, pues eso hace volar. Pero es verdad también, y me voy directo un poquito a lo de Twitch, es que, y a, al igual que dice, ha dicho mmm, Xavi Capadosis, eh, tenemos que tener en cuenta que esto es tanto para el podcast escuchado como para el Twitch de larga duración, estamos hablando de que... Eh, todo esto significa eh, contenido más o menos largo. Es muy... Yo, donde creo que no casaría, es, digamos, con los shorts que hay ahora, con los TikToks y todas estas cosas. Pero si estamos hablando de que eh, tenemos ah, contenido más o menos largo, el, el poner vídeo ahí, yo creo que le suma enteros. Da igual si uno lo escucha o solo mira un momento que ha visto, ostras, están poniendo un tráiler, están poniendo alguna cosa. Da igual, de hecho... Eh, Jordi White, que es ahora mismo uno de los podcast más grandes de Blake Pana, eh, tiene millones de visualizaciones en YouTube y millones de escuchas en, en plataformas de audio. O sea, yo creo que no solo no es compatible, sino que es casi necesario si quieres abarcar mucho más, ¿no?
0: Capaz.
17: Ahora sí, vale eh, Nada, pues eh, sí, la verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que se está diciendo Creo que todo lo que sea sumar es importante También creo que el podcast es un poco la hermana fea de, de otras grandes modas Como eSports, como... Eh,
1: un
0: segundo, Capa, un segundito sí. solo eh, Se tiene que ir... Eh, Juan. Juan, se tiene que ir y nos a quedamos juanch. a cinco minutos de felicitarte Así que, por el grupo
5: <risa> Perfecto, perfecto <risa> Perdón por, por el corte de capa, ¿eh? pero bueno, Nada, no te a tus, chicos, sí. Gracias por, por la oportunidad y espero que lo disfrutéis y que os quede un buen ratito aquí hablando y, y conociéndonos un poquito más. Nos veremos
0: pronto, chicos. Disfruta tu día. Muchas gracias. Sí, bien, bien. Felicidades. Felicidades. Gracias, gracias.
17: Felicidades. Hasta luego, chicos. ¿Qué más se puede pedir que trasnochar y, y hablando de, de videojuegos? ¿no? Eh, pues lo que decía sobre todo es esto, que el, el, para mí el podcast es un poco la hermana fea en cuanto a temas de marketing, en cuanto a empresas grandes, en cuanto a, eh, eh, sobre todo en España, creo que... lo la... Con todo el potencial que tiene, todo el, todo el talento que tiene, y aquí solo un pequeño ejemplo de todo lo que hay detrás, porque hay muchísima gente. Aquí ya veis gente con mucho talento, hay mucha gente trabajando todos los días, poniéndole muchas ganas y, sobre todo, por mucho que ellos mismos digan, eh, no soy profesional, muy profesionales, con una calidad eh, espectacular, que el podcast espontáneo sin guión... También tiene una escaleta, una estructura. El podcast en vivo tiene una parte también orgánica muy chula. Entonces, eh, para, según qué empresas, aún no se están tomando muy en serio esta, esta ola, que ya lleva muchos años viva, y David, que nos hemos ido encontrando en esos años, pues eh, sabes que es así. Y creo que eh, esto ha llegado desde hace mucho tiempo. Para quedarse, esta ola ha venido muy reforzada por el tema del COVID y eh, sí creo que, que, es, que es muy chulo. El tema de Twitch, sobre todo, el, el tema de Twitch, que es un tema que también se ha ido hablando, eh, creo que es una herramienta brutal. O sea, brutal. Tanto si es Twitch como si es YouTube. Facebook ya está un poco de capa caída, pero todo lo que es esa difusión es maravilloso porque además son canales en los que puedes captar a gente. Así que el podcast de videojuegos ha llegado para quedarse y, sobre todo, para no enrollarme mucho más, creo que es necesario crear algo. Igual esto de la iniciativa es ese algo: eh, una agencia, un, una estructura, una empresa, algo que pueda trabajar el, el hecho de que también las empresas se puedan publicitar, colaborar, buscar un poquito. Eh, es decir, que. que, que hay un paso más adelante, no sé en qué dirección, pero más adelante para que crezca todo esto y que la gente se pueda profesionalizar. Ya no tanto en temas de, de audiencia, pero este material para crear, que me decíais que en un día no se podía emitir todos los programas o tal, en una emisora, hay semanas, hay meses, hay, hay, hay sí. parrilla, eh, incluso a la carta para, para poder escuchar todo lo que hay y debería crearse algo. ¿eh? Ya digo, una empresa, una agencia, una emisora, un, un algo, creo que es el futuro porque al final, antes he escuchado a un compañero que decía que somos competencia, no somos competencia, yo creo que somos otra cosa, somos transversales. Y creo que es importante que lo que consiga uno también lo consiga el resto, porque es una forma de crecer y hacernos notar. Y ahí lo dejo.
3: Ahí dijo, dijo ahí alguien, no, no recuerdo quién fue el que, el que habló justo antes de ti, creo que dio con la clave, tío, eh, creo que fue el de Séptimo yo, Cielo. Yo, sí. Es que diste con la clave, tío, diste con la clave porque eh, dijiste algo que es muy bueno, eh, que es que la tendencia de los productos visuales como YouTube o TikTok es cada vez reducir más. En cambio el podcast es eh, de programas de cuatro horas, de tres horas, gente que hace incluso de seis. O sea es como un contenido más mucho más denso, mucho más largo también. Y creo que eso a la larga pues para el que quiere saber más eh, le, le beneficia. Creo que es como Son una... públicos distintos. Sí, exacto. Es para. Sí. Creo la que, que iba, ahora el iba, ticket iba. de
1: la pescadería que estamos aquí todos esperando <risa> poquito a poco. Eh, voy a intentar ser breve porque tengo muchas cosas que decir y muy poquito tiempo, entonces, eh, lo primero yo creo que cuantos más medios mejor, es decir, cuando empecé con Gaming Room en mi caso, por poner mi experiencia personal, eh, ya decidí desde un principio, ya sé que todo esto se hace por amor al arte, que se hace porque te gusta, que se hace porque eres fan de ello, no por conseguir nada, ni, ni oyentes, ni escuchas, ni dinero, ni nada. Pero aún así yo sí que tuve algo claro desde un principio que era la gente a veces dice, no, podcast, plataforma de podcast, ebooks. No, yo dije desde un principio a todas partes. Estamos en Spotify, ebooks, Apple Podcasts, Google Podcasts, la web, la radio en digital, Twitch, YouTube, todo, todo a la vez. Y sí que es verdad que eh, así como YouTube... Pues se suele hacer el tema de, pues yo qué sé, resubir programas o demás, que dices tú, no, pero para eso hay que hacer video podcasting. El headliner es una cosa y el headliner permite hacer un vídeo muy guapo y muy bonito y tal y poder subirlo a YouTube sin necesidad de poner cámara, sin necesidad de hacer vídeo, sin necesidad de editar absolutamente nada. Eso por una parte. Y por otra parte, que Twitch tiene una herramienta que te permite estar escuchando un programa y establecerlo para que se ponga en solo audio, a diferencia de YouTube, que tienes que pagar el premio para poder apagar la pantallita y poder meterte en la bolsillo, que es algo que llevamos pidiendo todos desde 2010. Sí. Eh, efectivamente, entonces El Twitch permite poner el solo audio y guardarlo Por la calle, si tenéis datos suficientes Tenéis de sobra para poder hacer lo que queráis, eso por una parte Y luego, eh, a los datos Me remito, ya que creo que no va a dar la vida para meter Los datos de Aevi, a los datos me voy a remitir Precisamente a esos, el podcasting Es una industria que ahora mismo mueve O sea, perdón, los videojuegos son una industria que a, a día de hoy Mueve más pasta que el cine Y la música juntos Los duplica, para ser exactos Eh entonces, teniendo tanta cantidad sí que es verdad que también somos muchos, lo ha dicho antes mismamente Bernie, que tenía una, una base de datos de 250 podcasts de videojuegos y también como ha dicho antes, eh, Kappa precisamente, no somos competencia, o sea, nos apoyamos entre nosotros, a uno le falta algo, a otro le falta otra cosa, eh, yo qué sé, experiencias años de tal, colaboraciones etc. gente que sabe más, que te puede ayudar a empezar, no sé qué, yo mismo literalmente con un año, llevando un año con Gaming Room me preguntó un chaval para empezar un podcast sobre recomendaciones de películas y pues lo poco que sabía, lo, lo tal, pues oye, se va ayudando él también, al ser un género diferente yo era de videojuegos, él era de, de películas pues me iba comentando cuál era su, su visión al respecto, cómo iba el, el toma y da, un poco de ese, de ese ayudarse mutuamente y luego ya lo último que me queda comentar es que en el tema del podcasting sí que es verdad que la gente dice, no, es que puede ser poco atractivo no sé qué, sí que es verdad que hay un problema yo creo que es mayoritario, que es el tema de, tú una película te la ves, vamos a ponerle Vengadores que es larguísima, ya que tenemos a Nick Fury aquí también eh, Vengadores tres horas, tres y cuarto música de un artista, te puedes escuchar en una hora 20 canciones, 30 canciones de un artista pero un podcast, o sea, un podcast, un videojuego triple son 60 horas si eres hábil entonces sí que es verdad que a la hora de poder hablar de eso, precisamente tal y como me pasó que me cancelaron a mí cuando estuve en el programa de Mike, en The Last Players Podcast que dije, no, yo me paso, lo, yo juego los, los juegos lo suficiente como para poder hacer una review y luego si hay alguna que me engancha es cuando le meto más horas, pero no, no me lo suelo terminar porque no tengo tiempo material para ello y cuando venía la gente diciendo no, esta es la prensa especializada de podcast pero tengo 17 años, estoy en segundo de bachillerato y intentando aprender. Déjame tranquilo, por favor. Entonces, esos son los puntos que in intento poner sobre la mesa, así en cuatro o cinco minutillos.
0: Interesantísimo. Eh, Edu, ¿no?
16: Así es, yo voy a intentar ser breve. Es una putada hablar trancaica, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar. Eh, yo hay un tema que que ha salido, que para mí es la edad. La edad es importante porque la mayoría de, de las personas escuchan poca y son estadísticas a lo que me refiero supera los 35 años, en La gran franja de 35 a 45, digamos, es donde están la, la gente que escucha, por su modo de vida, porque ya no tienes, esa, en fin, no, tienes a, no tienes tanto tiempo, a lo mejor, para sentarte a ver un directo de Twitch eh, de cierto streamer a las, a las 12 de la noche, porque trabajas por la mañana, o tienes familia, o tienes responsabilidades. No sé. Yo creo que mucho, tanto de videojuegos como de, otro, de otras áreas, influye mucho en la edad. Yo creo que todavía no tenemos una base de jugadores lo bastante grande como para, de esa edad, ¿no? cercano a los 40, eh, como para ellos. Yo creo que conforme eh, la sociedad, o sea, la gran masa gaming vaya, que yo creo que se yo, alrededor de 2015 así, ¿no? Ya cuando pasamos a la Play 4, más o menos, yo creo que conforme esa, esa masa de jugadores vaya, digamos... digamos acercándose a la adultez, ¿no? a esa franja. Yo creo que, te, que el podcast será mucho más escuchado. Yo creo que es cuestión de esperar. También ocurre que cuando llegas de los primeros, pues, claro, está todo por hacer. Eh, hay mucha dispersión, como habíamos hablado. Pero yo creo que, a la larga, será como cualquier otra de las artes que hay, no vivo cuando de se hace un arte. Y hay podcasts de historia, de música, y tal. De cómic no mucho curioso, pero también los hay. Mucho más que videojuegos, digamos. Y... Y yo creo que estaba al mismo nivel que los demás. El resto de artes, vamos, no me cabe... Edu,
1: perdóname esto. que te interrumpa un momentito, y es que voy a aprovechar a sacar más datos aún. Eh, uh -huh. de el Datos de 2021 de AEBI. El, los hombres que juegan a podcast... O sea, perdón. Pero, joder, <risa> los hombres <risa> que juegan a videojuegos... Ojalá jugar a podcast. Los hombres que juegan a videojuegos, la franja de edad mayoritaria es entre 25 y 34 y las mujeres entre 45 y 64.
16: Claro, pues eso. Cuando esa masa, digamos, pase unos 10 años, esa masa de... Mmm, que viene hacia atrás avance un poco, yo creo que no nos vamos a encontrar... Con mucho más
15: público, seguro. Es algo que va en evolución. Yo lo veo así también. Sí, sí. Y También
0: depende mucho de, las, de la situación de cada persona porque todo el mundo no puede escuchar podcast eh, durante toda su vida. Tiene rachas y tiene momentos de, o laborales o lo que sea que le cambian. Pasamos a
1: generaciones, o sea, lo digo yo mismamente. Sí.
0: Exacto, tenemos aquí un jovenzuelo que, que está empezando en esto y nos va a venir muy bien su opinión y su experiencia. Pasamos a Sino Games, que se tienen que ir dentro de poquito, así nos pueden sí. comentar y luego seguimos el ritmo, ¿vale?
10: Vale. Pues
11: sí, lo estábamos debatiendo aquí fuera sí. de micros y uh -huh. la verdad es que estábamos pensando que hay más eh, oferta Som que... Exactamente,
10: somos de la opinión de que hay más podcasts que gente que los escucha. Es decir, más oferta que demanda. ¿vale? Oh. <risa> Tiro un poco de, de economía. <risa> ¿Vale? eh, a lo largo de todos estos años, es verdad que nosotros no lo hemos hecho por, por bueno, ganar a oyentes, exacto, pero sí ni que por verdad,
11: Ningún medio lucrativo, o sea, lo hemos sí, hecho porque nos gusta y sí, punto.
10: Pero sí que es verdad que hemos notado que hemos bajado un pelín. ¿Vale? Sí. en estos últimos años. Eh, es quizá porque se ha diluido. Sí, y
11: la mm. pandemia también eh, han nacido como tropecientos mil exacto, podcasts de videojuegos exacto. más, eh, mm. que, que nunca es malo, coño. Que no, tiene no, que haber no, diversidad. no. estoy
10: diciendo que sea ni bueno ni malo, pero es la realidad, ¿no? El panorama actual.
11: Luego, por otro, por otro lado, decíais sí. Twitch, YouTube, yo creo que todas esas plataformas ya tienen otro público, porque los podcasts, ya lo estaba diciendo el compañero eh, mm. Fénix, eh, que la media de edad es de 35 en adelante para los hombres y las mujeres de 45 en adelante. O sea, me ha sorprendido el dato. Entonces, todos esos chavales jóvenes que quedan en el tintero, yo creo que están metidos en Twitch, en YouTube y todas estas movidas. Entonces, sí. nos quedamos fuera de, de, de la ecuación. O sea, no podemos eh, exigir eh, querer vivir de esto. O sea, es muy complicado es vivir difícil, de esto. Es muy difícil. Yo creo que para vivir de esto habría que hacer una gran inversión uh -huh. y para llegar al punto muerto, al umbral, y decir, ya ya estoy obteniendo beneficios, eh, tiene que pasar mucho tiempo y palmar mucha pasta. O sea, hay que tener muy claro que esto de los podcasts, eh, sí, está en auge, pero granito a granito. No creo yo que vayamos a comernos el mundo en dos días. Arte. Nosotros <risas> llevamos diez años en esto. Sí. Y lo mejor que hemos podido llevarnos, por así decirlo, pues son videojuegos que nos han ofrecido para poder jugarlos y hablar de y ellos. Y
10: contactos con la gente. Y exacto, y
11: tener buenos amigos, exacto. buena gente como es Bernie. Uh -huh. eh, todo eso es lo que realmente eh, nos hace seguir con esto en adelante porque sí. yo con Noemí lo he dicho muchas veces, el día que se acabe el podcast es en el momento que los compis digan, se ha acabado. Pues se, se corta y no pasa nada y nuestras cuando, vidas siguen.
10: Exactamente, cuando los compañeros digan, pues mira, no podemos seguir, pues, pues se, se, se corta, terminará.
11: Se terminará y punto. Pero bueno, llevamos 10 años reuniéndonos, eh, somos prácticamente los sí, mismos sí. Y, y, y seguimos como el primer día, encantados sí. de hacer el podcast.
10: Y luego quería decir que también, bueno, pues el gaming de videojuegos yo lo veo al mismo nivel o incluso más que cualquier temática como habéis hablado de historia, cine, televisión, deportes, ¿vale? es, es para mí una categoría incluso un poquito superior porque puede tocar todos los palos, ¿no? Y entonces, pues para mí es muy importante.
0: Yo discrepo mucho ahí, porque las escuchas lo demuestran. En historia tienes 10.000 o 50.000 escuchas sin problemas en, la, en muchos podcasts. De cine tienes podcasts con muchísimas escuchas. En videojuegos, el que más escuchas tiene 4.000, 5.000. Por eso cons, te digo,
11: Ernie, ¿verdad? ahí te estás contestando. Yo estaba hablando es dentro del entorno de videojuegos lo que es videojuegos, nosotros, nuestro público se va a otro sí. sitio porque son videojuegos, ahí no, está. Es, no es literatura no es, es que al final los chavales jóvenes quieren ver vídeos en YouTube de Fortnite ahí está. Ahí es que ahí no está. Hay otra. o sea el gran público, ten. por eso el gran público está fuera de, no, de sí. nuestro entorno
10: pero eso no quiere decir que no tenga importancia
11: eso es, eso es, que nosotros eh, nos juntemos, esto es maravilloso porque así podemos dar un empujón para que todos esos chavales digan Vámonos a escuchar el podcast de Gamers, que me apetece oír el podcast de Gamers porque habla de esto y lo otro. Hay que convencerlos, hay que traerlos de alguna manera si queréis que esto fluya o, o mejore.
17: También es el trato que reciben los podcasts en general de videojuegos en algunas plataformas. Es decir, totalmente que, de acuerdo, que no acaban de tener la visibilidad, que acaban de tener unos algoritmos extraños, que los sí, nuevos sí, sí, no sí. acaban de destacar jamás, eh, que la calidad a veces no se valora. Es decir, que aquí un poco eso, son es, eso, aspectos es que y sí, contextos, ¿no?
0: Sí, o sí, Madrid sí. Shui, que tú vas a pedir pases y te dicen eres YouTuber sí eres un blog sí eres un podcast no aparece la categoría podcast y dices, perdona a lo mejor tenemos más escuchas que algún canal de YouTube que le estás dando un pase y no lo tienes en cuenta ahí también influye. la, la, ¿La compañera de años...
3: seno gay también dijo una cosa muy cierta de que tenemos que también hacer un poquito y, y mira que yo soy nuevo que llevo un añito <risa> pero hacer un poco de autocrítica en el sentido de que Igual somos demasiados. Ella decía, hay más oferta que demanda realmente. Entonces, igual también tenemos que, que valorizar también nuestro producto y ver qué podemos hacer que sea diferente o cómo atraer a, a un nuevo público. Diferenciarse.
10: Porque no podemos hacer todo lo mismo porque es... entonces eh, no nos van a escuchar al final.
3: A ver, es, que, ahí, es,
10: es, ahí es, es, que
0: es lo que ha dicho muchas veces Pérez de la taberna del androide, de la caja de resonancia. Sale una noticia, 20 podcasts hablando de la misma noticia. Bueno, el podcast
17: y, y, y Twitter y, y el que todos, lleva todos, todos. una semana la noticia siendo número uno. Pero Escuchas no? lo mismo 20 años, veces y te canta. ¿Cuántos años llevamos pidiendo, para los que llevamos más años en esto y los que seáis nuevos también con el mismo valor, eh, pidiendo secciones propias en, en, en las plataformas y no acaba de... Incluso eh, es eso, o sea, que si, si tú socas un programa y es nuevo, ¿por qué no sale mi programa nuevo? No, no, hay unos algoritmos, hay unas historias, cada uno tiene el suyo, tiene sus sí. intereses... Y al final estás pisoteado, por, por, ¿por qué? Porque uno lleva cinco años más que tú. Yo creo que al final, si algo es nuevo... Y ya, por la ya, inversión, el mismo, ¿no? ya lo he dicho, Xavi, ya no, lo, lo he inversión. dicho. En la inversión, Claro,
11: pero... pero, pero es es que... El que mete pasta es el que se ve. El que no mete pasta eh, se Correcto. queda fuera de la ecuación. Es que Mira, es yo te hablo Incluso ahora como, pasta, como
3: consumidor de, de podcast, porque yo consumo mucho podcast, eh, si no, no me hubiese metido aquí. Eh, fíjate que una cosa que habéis hecho aquí, muchos de los que habéis estado hablando habéis dicho, es que nos sentamos en hablar como si fuéramos, estuviésemos en un bar con nuestros colegas hablando de videojuegos. Y esas mismas palabras yo las he escuchado en tropecientos estos podcasts. Y no digo que sea malo, no digo que sea, que, que sea una cosa que, que no funcione, pero en el momento en el que tú tienes ya tu grupo de colegas a los que escuchas, pues te, te eres fiel a ellos. Si van a hablar, por ejemplo, de, yo qué sé, Nuevo Silent Hill, dos Remake, pues ya te escuchas a los de siempre, no escuchas a, a alguien desconocido. Te, eres, la, el público al final pues es un poco fiel también. Entonces ahí, pues, hay que ver cómo, cómo gestionar eso también. Solo quería decir una cosita más. Eh, también hay que apoyar un punto
11: de vista que yo quiero apoyar. Aquí somos 17 personas, de las cuales solo hay una chica. Eso tenemos que hacérnoslo ver, porque, porque tenemos que animar al sexo femenino, porque da mucho gusto en los podcasts tener una voz femenina. Eh, sí. No sé si soy yo aquí, pero vamos, pues, eh, yo pienso no que... Pasa la... si en los
1: videojuegos, no pasa si en los Asunos. videojuegos, que dato más metido, 48% de los gamers en España en 2021 eran mujeres. 48% y ah. 52%, o sea, estamos llegando ya prácticamente al... Sí, me sí, parece
11: maravilloso, pero yo
0: estoy hablando del mundo de los podcasts.
11: Yo,
1: yo,
10: Pasamos a Pablo
0: y tomamos.
10: Bueno, y ya para despedirnos, porque nosotros nos marchamos, sí. nos tenemos que ir ya ah. por gracia. <ríe> nos gustaría quedarnos aquí tres horas más, pero no puede ser, la vida es así. <ríe> Entonces, bueno, pues, muchas gracias. También tengo que decir que en nuestro podcast han colaborado las chicas que han querido, pero es verdad que de nuestro alrededor eh, son muchas las que tampoco les gusta, no les atrae. Entonces, bueno, hay que hacerlo, no sé, más sí, atractivo. Eso quizá. Es
11: más atractivo para que
10: para que participen, pero también depende de cada persona.
11: Eso es. Pues nada, no se puede obligar.
10: Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Eso es. Encantadísimos estamos de conoceros.
11: Un abrazo esperemos, grande.
10: Y esperemos poder pues, volver a repetir esto pronto.
11: Pasa sí. buenas noches, chicos.
10: Muchas gracias. Coincidiremos en el
0: futuro, ¿eh? Coincidiremos Adios, de nuevo. Gracias.
10: Sí, sí, sí. Venga, adiós.
2: Berni, vamos a anunciar ya que habrá un capítulo de la Iniciativa Podgaming que solo serán chicas. Todas las chicas que están en los podcasts se tienen que juntar un día y hacer ellas un programa de la Iniciativa Podgaming.
0: Firmo. Me parece muy interesante. Firmo, firmo. Vamos, pasamos con Pablo y, y luego seguimos los orden, el orden de, de turnos.
4: Pues nada, muchas gracias. Eh, a ver, muchos temitas, muchos melones abiertos veo aquí, se nos van a poner maduros y a ver si nos los terminamos antes de, que, de tener que echarlos a perder. Eh, tema femenino en podcasting y en casi cualquier cosa. A tope con ello, a tope. El problema es lo que comentaban también los compañeros de Cheno Games. Eh, claro, si no les interesa a las chicas, no que no les interesa a las chicas en general, sino en promedio, en estadísticas. si somos aquí somos 17 personas, somos todo tíos menos Noemí, claro, poquito podemos hacer, no se les va a obligar a nadie, pero desde luego eh, encantadísimos, yo creo que estaríamos cualquiera de nosotros de que hubiera más chicas oyentes, más chicas colaborando, y bueno, nosotros en L3, ya hago el spoiler, vamos a tener a, a Raquel Cervantes eh, este jueves, vamos a grabar, saldrá el fin de semana y, y ojalá más, ojalá más chicas porque... ha
0: estado en mil sitios, ¿eh? Estado... Raquel,
4: Raquel no sé de dónde saca el tiempo, bueno, siempre dice lo mismo, eh, que, no, que no duerme.
0: Sí, siempre eso dice. Que
4: no duerme. Vale. Entonces sí, la, vamos a estar con ella y, y, y ya digo que cuanta más variedad siempre en todos los ámbitos mejor... Y, y, por supuesto, pues en el podcast, cuantas más chicas, mejor para todos también. Luego comentaba también, Bernie, una cosita interesante. Eh, ¿Te vas a registrar en cualquier cosa? No hay categoría de podcast. Claro, esto ya nos está dando un dato muy importante, que es que el podcast sigue siendo un, un medio muy minoritario. Que sí, que hay podcasts que tienen muchas escuchas, todo lo que tú quieras. Yo mismo me fui a registrar en, en Keymailer, que yo no soy nadie, ¿vale? Pero es la página que se utiliza muchas veces para distribuir y para solicitar que es de videojuegos. Cualquiera que tenga un podcast medianamente grande no se puede registrar siendo podcaster porque, como decía Bernie no hay categoría. Hay categoría youtuber, hay categoría blog, hay categoría blog, que esto es algo como muy 2008, ¿no? Pero, bueno, hay, hay categoría redacción... en las
1: stats de YouTube y de Twitch.
4: Exactamente, exactamente. Pero de podcast hay cero. Eh, entonces, nada... ¿Cuál es un poco la clave que yo creo que hay que tener en cualquier contexto para manejar grandes números? Bueno, pues estar dirigido o bien a las masas o bien a las nuevas generaciones, que también van a ser las que te van a consumir, eh, me repito, en masa. Y un podcast, quieras que no, es algo, es un formato un poquito anacrónico, aunque sea algo que nos está intentando adaptar cada vez más y más. Estamos aquí en Twitch en directo precisamente y, y todo eso, pero sigue... Sigue vinculado muy fuerte a la radio, ¿no? Y yo creo que de alguna manera las nuevas generaciones son muy visuales. A las nuevas generaciones les entran las cosas por los ojos, les gusta YouTube, les gusta Twitch y, y bueno, el podcast es algo que utilizamos al final a la vez que lo compaginamos con otra habilidad, con, con, con otra actividad, perdón. Eh, ¿significa esto que no hay podcast con muchísima audiencia? bueno, no, ya lo habéis comentado hay podcast que sí que tienen audiencia pero cumplen un poco lo que, lo que yo comento eh, están dirigidos a las masas un podcast de historia lo puede escuchar mi padre de 70 años y lo puede escuchar eh, un universitario o una universitaria que esté empezando la carrera de historia o de historia del arte o un podcast de misterio lo puede escuchar cualquiera un podcast de videojuegos vale. decía... Perdón, creo que, creo que Gaisca lo comentaba, los datos de Aebi, eh, que el videojuego ya es desde hace no sé cuántos años la industria más fuerte, superando a, al cine y a la música juntos. Vale, pero ¿cuáles son los videojuegos que mueven dinero? Porque a lo mejor son Candy Crush, Minecraft, Fortnite, sin desmerecerlos ni mucho menos. eh GTA Roleplay, Games in Impact, podría seguir, pero quizás no son el tipo de juegos de los cuales nosotros vamos a hablar en un podcast. Entonces, decir el dato de que los videojuegos mueven tantísimo dinero y que el podcast no va a acorde, quizás sea un poco vacío. Porque ¿Quieres no que te son... los diga? Porque los tengo. ¿Los videojuegos que más dinero mueven? Sí, un top 3. Dalos, dalos, claro.
1: FIFA 22, Grand Theft Auto V y Super Mario 3D World más Bowser Fury. Luego tenemos también Animal Crossing. Animal Crossing. No, no, Horizon, no, no 65, pero te estás, 45, confund te estás no, confundiendo. No,
4: porque esos estos serán los, los más vendidos. No, no los que más mueven más dinero están en
3: móviles. Y se Exactamente.
4: El, más dinero, el que más dinero mueve es eh, el PUBG de móvil. Quiero decir, ¿cuántos podcasts hay que hablemos de PUBG de móviles? Pues igual no hay tantos. Sí, Entonces, sí. bueno, ya, ya termino. Oh, Perdón, oh, se lo quería oh, también oh, aquí. Oh, no, 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 nosotros no,
6: tenemos no. bloqueadísimos los juegos de móvil. No se puede hablar de
4: móvil.
0: <risa> Hay que invitar a la iniciativa a Mobile Paladins, que es un podcast que hablan de juegos de móviles. Sigue, pregunta. sigue, pato. A favor. Me no me nada, a ya termino, móviles, ya ¿eh?
4: termino. Eh, entonces, también comentabais lo de lo de que si ganarnos la vida y tal con el podcasting. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí eh, no, lo, lo hacemos por amor al arte, pero sí que es verdad que siempre es eh, gratificante para todos, pues tener más escuchas, eh, tener más interacciones, que la gente te comente, que la gente te mande audios. A mí, por lo menos, en el otro podcast que colaboro, que tenemos más audiencia, tenemos un, gruto, un grupo fantástico en Telegram, de lo que más, eh, de, de lo que más me, me da mejores sensaciones es interactuar con la audiencia. Y esto es así. Entonces, iniciativas como esta, vamos, estoy encantado y agradezco un montón que, que Bernie me haya invitado y estoy encantado de estar aquí con vosotros cuando, repito, que no soy nadie. Eh, y creo que a la larga pues que nos puede traer eso el hecho de que seamos una disciplina tan transversal, significa que la gente que escucha podcast de videojuegos normalmente no escucha uno escucha muchos, y el hecho de ir promocionándonos y colaborando entre todos nosotros, pues al final mmm, nos va a traer beneficios yo creo que, que a todos, y ahora sí, ya me callo un mes
17: un apunte de una cosa que has dicho, Pablo, de que hay que diferenciar los podcasts que hacemos nosotros para nosotros, es decir, que yo lo creo y no cobro nada o no me, no me importa tanto cobrar o no cobrar, como los podcasts que nos pueden encargar, que algunos que tenemos eh, algún segundo o tercer podcast en los que nos han pedido una empresa, una entidad o lo que sea. Entonces, aquí hay que diferenciar eso, ¿no? porque a veces el hecho de que tú hagas un producto para ti mismo, de acuerdo, eh, dejas un poco de lado el tema de las métricas o de tal para generar algo que te genere satisfacción y al mismo tiempo que la gente que lo escucha también bien disfrute y, y eso es un poco lo que tenemos casi todos en común aquí
0: que por cierto muy rápido muy rápido existen eh, personas que se dedican profesionalmente al podcasting que trabajan en el podcasting en españa creo que no hay más de 10 en españa vale y creo que no hay más de 10 y creo que conozco a seis a de, de esas personas y bueno EOB está jorge marín está en la, en la iniciativa que en su trabajo eh, era informático y se dedica ahora ya al podcasting en su empresa 100% y luego tenemos a Sune tenemos a Chavi Capa que también lo hace profesionalmente tenemos a, a, no, a no, como... radio,
8: por ejemplo no, me, refiero,
0: me refiero gente que se dedica al podcasting eh, cómo se llama iñaki este... por
17: encargo que proyectos que te piden que te consultan que te, que te, te, te exacto te contratan para llevar o
0: no hay más hay más de 10 personas en España que se dirigen, bueno, María Santonja de, de Alicante, que también es muy buena, con que participa en fuera de series. Yo creo que no hay más de 10 personas en España que, que coman de hacer podcast.
3: Bernie, perdona que te interrumpa, cuando puedas, señor, te lo digo ya que estás dirigiendo esto, ¿tienes a sí. Pixel Sonoro que está dando también su opinión por el chat si le quieres leer?
0: Eh... Dice Iván que debemos contar que las nuevas generaciones tienen otra forma diferente de consumir, más rápida y sobre todo que han crecido puramente en un entorno digital, trasladado al entorno de la música, cada vez por ejemplo nos sentamos menos a escuchar discos enteros, por supuesto cuando las nuevas generaciones se mueven por singles puros y duros o también asisten a conciertos online, en videojuegos incluso esto último para mí es inconcebible eh, las nuevas generaciones viven en, en un mundo más inmediato y todo más breve como han dicho antes no me acuerdo quién era. Le paso a Mike, que le toca el hablar. Vamos a ir recapitulando ya, cerrando nuestros argumentos de este debate para hablar luego muy rápidamente del Game Pass y cerramos.
7: Yo, eh, en mi caso, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Iván de pises Soloro. Creo que aquí hay una, una bar gran barrera generacional, eh, sobre todo por edad. Creo que todos los que estamos en el grupo quizás rondamos una media de edad entre... los 30, 40 años y si yo creo que si hemos acabado en esto del, del podcast y no hacer un podcast para comunicar de videojuegos quizás sea porque hemos mamado en cierta manera de la radio ¿vale? Eh, gente que llegaba a su casa y su padre, su madre, su tío, quien sea su hermano, lo primero que hacía al entrar por la puerta era poner la radio y tener algo de fondo en la radio, pienso que ahora el, la radio se ha sustituido por a ver qué ponen en Twitch ¿vale? creo que aunque me apena decirlo, creo que el podcast eh, tiene un núcleo duro de una edad mmm, de una edad como la nuestra, ¿vale? Una gente más que, que ha crecido comprando en el kiosco las Hobby Consola, la Micromanía, la Super Nintendo, incluso la, pre la prensa en papel está ya desapareciendo porque todo es hoy en día digital. Eh, entonces yo creo que aparte de eso hay otra gran diferenciación eh, con respecto a Twitch y es que hay una gran separación entre los medios profesionales y los medios amateur. Eh, yo me encuentro en la gran barrera de que si tú te informas en una... No me gusta hacer publicidad, pero bueno, en fin, la voy a hacer. Eh, si tú te encuentras que hay medios profesionales como son Vida Extra o Eurogamer o Media Station o 3D Juegos o quien sea, y tienen su podcast, si son en las páginas donde te metes para leer artículos, análisis, entrevistas... Ah, vaya, pues, repito, estas páginas web tienen su podcast, pues escucho este podcast. Eso yo creo que a nosotros nos hace muchísimo más difícil eh, tener escuchas. Yo me he encontrado podcasts de muchísima calidad que escuchan cuatro gatos. Y también está el caso contrario, podcasts con, perdón, asquerosos que tienen muchísima audiencia. En mi caso particular yo no voy buscando ningún medio profesional, ¿vale? Porque pienso que van a intentar siempre venderme un producto yo siempre estoy buscando un podcast un poquito más minoritario vale que me dé la sensación de que no intenta venderme nada o que no intenta venderme una moda sino simplemente su opinión que me puede gustar más o me puede gustar menos eh, estoy de acuerdo con lo que han dicho antes los compañeros de seno games creo que hay mucha cantidad eh, y estamos muy desperdigados creo que si realmente mmm, y por eso me encanta esta iniciativa que trae Bernie, si nos juntáramos un poco más y si nos coordináramos un poco más, creo que por lo menos a los minoritarios conseguiríamos mmm, proyectar un poquito mejor. También creo que Twitch es necesario sí o sí es para dar visibilidad y también por el tema de financiación. Nosotros no, nosotros no cobramos nada por hacer el podcast es más, perdemos dinero cada, cada episodio que hacemos, ¿vale? Pero pienso que la recompensa para nosotros es que alguien nos escuche. Yo con yo soy el último mono y he venido a aprender, pero en un año hemos grabado 50 episodios. Yo la sensación que tengo después de un año en 50 episodios es, mmm, por desgracia, estar hablando con la pared, ¿vale? Tenemos muy poco feedback, por, ya sea en iVoox e o quien sea, nosotros estamos, como ha dicho antes Antekaitka, en iVoox, e en Google Podcasts, en iTunes, en, en Spotify, incluso en YouTube subimos el audio. Para estar en todos los sitios en los que estamos, la repercusión o el feedback que nosotros tenemos es muy poquito. Habrá gente que diga, si tienes un contenido mejor, pues tendrás más más, más retorno. Si tienes un contenido más malo, pues tendrás menos. Vale, a mí me da la sensación eso de, de que no llegamos y nuestra recompensa es entretener, divertir y llegar a alguien. Yo en la, una pelea que tengo con mis otros dos compañeros, abrir el canal de Twitch sí o sí, no por el canal de Twitch, sino porque al final nosotros hemos conseguido ya una naturalidad y un flow que nos sentamos, grabamos y nos vamos y digo, pues si ya lo estamos haciendo en directo, ¿por qué más da poner una cámara y que nos vean? No buscamos eso, pero si mi, alguien, alguna alma caritativa nos hace una donación, pues bueno, ya podemos tener para mejorar un poquito lo que sea, el micrófono, el filtro, la cámara, lo que sea. Nosotros queremos hacerlo, no todo el mundo quiere estar delante de una cámara porque hay mucha gente que le da vergüenza, le da corte o... Lo que sea, no todo el mundo quiere estar en una cámara en directo, yo lo puedo comprender, pero creo que al podcast todo suma, porque te pueden ver en directo y el que no te ve en directo se lo descarga a su MP3 o se lo pone en el coche y lo escucha por ahí. Al menos es la sensación que yo he tenido y te mentiría si te dijera que más de una ocasión hemos dicho, esto puede ser que se acabe más pronto que tarde, pero siempre hemos dicho, venga, grabamos otro más, este nos va a escuchar más gente, esto nos va a escuchar más repercusión. Y te vuelvo a, a decir gracias, porque desde que nos has reunido en este, esta colaboración, en este Vengadores del Podcasting, estamos teniendo un poquito, no una locura, pero un poquito más de repercusión y agradecemos a la gente que nos ha invitado, a la gente que nos manda audios, Esa, esos pequeños detalles, a mí el, para mí eso es la recompensa. Yo no pienso vivir de esto, yo tengo gracias a Dios mi trabajo y esto es un hobby, ¿de acuerdo? Eh, no quiero enrayarme más y doy paso a alguno de los compañeros. ¿Qué opináis? Solo una,
0: una cosa, un segundo. Que me voy a mojar. Me voy a mojar, ¿vale? Y decir, Yo lo hago por amor al arte, pero porque me divierto y tal. Pero lo has mencionado antes, Xenogames, Yo lo hago por eso y por los juegos. Porque he tenido época, En 10 años he tenido épocas duras de decir es que me cuesta sentarme a grabar por cosas de la vida o lo que sea. Y he dicho: Joder, es que me están mandando juegos para analizar. Y entonces. Eso me empuja a seguir y hay que tenerlo en cuenta y no hay que ser hipócrita. No hay que ser hipócrita. Sí, lo hago por gusto, pero también por los juegos. Porque es sí. dinero que me estoy ahorrando.
17: Yo en mis proyectos he tenido cajas en, en la puerta, de, o sea, cuando estaba con, vivía con mis padres y todo esto. Tenía cajas de juegos en la puerta y luego al final, eh, con tantos años y tantas historias, eh, lo he dejado un poquito de lado. Eh, pero, pero sí que es chulo el que, el que te tengan en cuenta que te lleguen notas de prensa y todo eso influya. Mike, me ha encantado mucho lo que has dicho. Ese es el camino, pero sobre todo una cosa. Eh, entiende un detalle que a mí me pasa con mi programa. Yo tengo a veces 500, 600, 800, escuchas solo el iBox más todo lo demás, ¿vale? Eh, de un programa, ¿vale? Y eso es genial, o sea, lo agradezco mucho, pero eh, es, comentan casi un 200% más los que están en desacuerdo y hay un detalle que te lo interpretan negativo y, y de repente te dicen que uno de los tres les cae mal y tal, que la gente que le que les gusta, la gente que le gusta y nos, nos escribe de tanto en tanto, incluso por privado, y dices que yo soy camionero y cada vez que me voy de viaje de, de ruta pongo el podcast. Entonces, no mmm, penséis que la gente no esté ahí. Las escuchas están ahí. Y a quien le gusta, sigue escuchando. Y a quien no le gusta, es aquel que acaba dejando un comentario para tocar las narices, pero bueno, que también está bien, porque es el que va a estar escuchando y te va a estar rastrillando el programa, ¿no? Sí. Pasamos solo, a la T.
7: Solo comentarle eh, a Xavi, nosotros ni siquiera nos hemos puesto cont en contacto con ninguna editora para que nos manden ningún juego, ninguna demo, no, ni, 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 ni nada. Pero es verdad que el, el, simplemente el like o un comentario de bien sigue así, se agradece.
17: Ah, nosotros nos contactó, de hecho, una iniciativa muy chula, que si queréis hablar con ellos son geniales, Indies Latam, que es, eh, son estudios de desarrollo de, 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 bueno, de Latam. Y eh, también algún estudio indie, de, y eso me encanta, ¿no? hacer entrevistas. Yo no tanto porque me envíen el juego o no, que te envíen un acceso anticipado y eso está muy chulo, pero sobre todo que tengan visibilidad. de Traerlos aquí, que nos expliquen lo que están sufriendo, el dinero que han pagado, el, el, que la gente vea el videojuego desde dentro y lo difícil que es sacar un producto para luego eh, criticarlo que se puede criticar, pero siempre yo lo suelo hacer constructivamente ¿no? Y puede ser malo, o sea, o no gustarme pero tengo el, la madurez para poder dar esos puntos y entender todo ese proceso de creación que es chulísimo
14: Late, adelante bueno, eh, yo primero quería comentar algo de lo que ha dicho Mike con respecto a lo de hablar con la pared. Sí que es cierto que a veces tiene esa sensación de que no estás recibiendo suficiente feedback y desde aquí quiero mandar un saludo a Darko Takasi, que es la persona que se está encargando de levantar todo el postgaming. Me deja unos tochacos así de, de, en comentarios cada vez que escucha los podcasts y la verdad es que sí, bueno, se agradece... A todos, a todos. A todos los <risa> <todos, a> <risa> Se, se agradece un oficial. Es la persona con más tiempo de España para escuchar los, los podcasts. Bueno, eh, dicho esto quiero primero hablar sobre las mujeres en el Pokémon, que hemos dejado el tema muy atrás, pero es que he tomado notas. Eh, me parece que sí, que está muy bien decir, vale, eh, hay muchas mujeres que no están interesadas o lo que sea. Vale, mmm, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando una mujer se interesa en el periodismo de videojuegos lo que recibe son críticas negativas, generalmente muy machistas. Hay movimientos enteros como el Gamergate que están dinamitando completamente el periodismo desde el punto de vista feminista y eso hace mucho daño también al podgaming, sobre todo eh, eh, a la hora de escuchar voces femeninas. Y también a las personas LGBTI, por cierto, que si hacéis una iniciativa por gaming de mujeres, también estaría guay una eh, iniciativa por gaming LGBTI, porque al final analizar los videojuegos como productos culturales, que son desde distintos prismas, creo que es muy positivo, porque ayuda también a diversificar. Sí. Uy, ya, acabo de meter una hostia al, al, al brazo del micro. Luego, eh, estoy de acuerdo también en que hay eh, mucha más oferta que demanda. Eh, pero no tiene por qué ser necesariamente malo. Eh, yo creo que el podgaming ahora mismo es muy joven, habláis de los podcasts de historia, habláis de los podcasts de literatura, tienen mucho más tiempo que el podgaming. El podgaming tiene que madurar y tiene que evolucionar y parte de esa evolución pasa por la especialización. Es verdad lo que decía, de la cámara de resonancia, pero llega un momento en el que mm, nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho de forma natural. Eh, empezamos como un podcast que analizaba actualidad, que hablaba de actualidad y que hablábamos de... Todo lo que estaba pasando en ese momento, nos quemamos y al final fuimos un poco a nuestro rollo. Y yo creo que ahí está un poco la, la, la magia del podgaming. Tenemos una dificultad muy grande con respecto a los podcasts especializados de otro tipo de, de, de medios, eh, como la literatura o como la historia, y es que eh, los juegos, lo ha dicho antes, Gaiz, son muy largos. Son muy largos. Tú puedes estar jugando 60 horas, 70 horas a un juego, y mientras estás jugando, no estás escuchando un podcast. Porque la mayoría de los casos son incompatibles tú puedes escuchar un podcast jugando a Fortnite pero no puedes escuchar un podcast jugando a The Last of Us no puedes escuchar un podcast jugando a eh, Elden Ring por ejemplo Para desde de mi lo punto de
1: vista necesitas haberte pasado el juego o saber al menos de él
14: también, también, eh, pero bueno al final si analizas el Den Ring te lo tienes que haber pasado y si te lo has pasado entiendo que también tu audiencia ha tenido tiempo para pasárselo, pero a lo que me refiero es que normalmente tú cuando estás jugando videojuegos no estás escuchando podcast, entonces cuanto más te gustan los videojuegos y más horas le dedicas, menos tiempo tienes para escuchar podcast y eso es un handicap yo creo a la hora de, de, de la difusión, respecto a lo de Twitch y lo del vídeo en general, estoy de acuerdo en que Twitch es una herramienta de difusión importante y estoy de acuerdo en que el vídeo puede ser un complemento, pero yo que Trabajo en la radio y que vengo de la radio. Yo soy de otra escuela completamente distinta y, de hecho, estoy un poco perdido en todo el tema de, de bueno, eh, mover el podcast en redes sociales y demás. Lo, lo tengo como algo secundario porque a mí realmente lo que me gusta es hacer radio. Y como me gusta hacer radio, conseguir. Bueno, yo tenía un compañero de la radio que ya se jubiló, o sea, veterano de la radio, que decía que lo peor que te puede pasar eh, es conocer a, a, a tu locutor favorito. Porque al desvirtualizarlo, al ponerle cara, se te cae un mito y al final yo creo que eh, parte de, de la gracia de, de estar haciendo algo solo de audio es la imaginación que después no saber qué hay detrás de los micros eh, esto ya es una opinión totalmente personal vale entiendo que, que, que se pueda eh, utilizar el vídeo como complemento pero también considero que para que un podcast sea un podcast el vídeo tiene que o sea el audio tiene que funcionar sin el vídeo eh, puedes escucharlo completamente. Eh, respecto a vivir del podcasting, eh, creo que es complicado vivir del podcasting y a día de hoy es imposible, aunque a mí en un momento me gustaría hacerlo. Porque yo eh, me estoy partiendo los cuernos precisamente para en algún momento de aquí a 10, 15, 20 años poder considerarme un profesional del podcasting. Y, y yo qué sé, eh, también es hacer carrera. Los primeros youtubers cuando llegaron no estaban con la idea de que iban a ganar dinero haciéndolo. Y yo realmente ahora que estoy haciendo podcast no lo estoy haciendo con la idea de que voy a ganar dinero. Pero me gustaría en algún Mate, momento. Un
0: segundo, para eso tiene que cambiar eh, las plataformas de podcasting. Para que tú puedas vivir igual que los youtubers. viven no de la.
14: Hace un, rato, la hace un rato está bien matando a la radio y la radio está viva. Y de hecho la radio lo que está haciendo es tornarse poco a poco al podcasting. E igual sí, que se pero... gana dinero con la radio, se puede ganar dinero con el podcast Sí, correcto, pero la, pero el podcasting no es radio estamos equivocados si mezclamos las dos cosas. La radio
17: es radio y el podcast es podcast. La radio puede convertirse en podcast, pues yo, pero el podcast se puede meter en radio, pero no es radio. Es decir, pues es yo no diferente. estoy de acuerdo. Sí, yo sí, porque tú puedes hacer un podcast con un, tu, tu móvil, <ríe> ¿de acuerdo? Y lo puedes grabar en cualquier formato, no requiere tampoco que pongas ningún jingle, que no hagas nada, que sea gente sencillamente explicando cosas y puede haber micro podcast. El podcast es, un, es como arcilla. La radio tiene unas normas, tiene un canal de emisión, tiene
14: unos horarios, tiene unas otras cosas. Pero es que de no, no, la estoy radio. De acuerdo. no estoy de acuerdo, porque las radios pueden sí, ser radios online, no, pueden ser no, radios de barrio, puede no, ser un tío con un radio, un radio de no son lo mismo. en su estudio.
17: La radio y el podcasting van de la mano, son maravillosos y son totalmente compatibles, ¿de acuerdo? Y podemos saltar de uno al otro, pero ni uno es otro, ni otro es uno, es decir, son diferentes.
0: Y así. Twitch tampoco es lo mismo, O sea, son tres, tres medios diferentes.
7: Igual, igual que Twitch no es televisión,
17: Exacto. Aunque, aunque esté en directo. ¿Qué? que están relacionados, sí, y asociados en muchos puntos también, pero eh, aquí ocurre lo, lo siguiente, que hay mucha empresa que, que ahora mismo acaba de descubrir la sopa de ajo, está invirtiendo en los podcasts, podcast, eh, copiando ideas, haciendo cosas que otra gente que no, tiene tan, no se conoce tanto, eh, lleva años matándose para ello y es lo que hay cuando un canal triunfa, pues siempre hay intrusismo o intereses de por medio, pero no obstante, la radio es maravillosa y, y podemos estar totalmente relacionados, pero son cosas distintas, yo vengo de la radio y me encanta que la radio hubiese evolucionado hacia otro camino, pero la radio final es, es algo en directo y en vivo.
14: Sigue Alejandro. Por, no sé, por ejemplo, en Onda Cero tenemos muchísimos programas que se graban en un estudio de radio, que se hacen en un estudio de radio, que se hace con un técnico de sonido, que se hace eh, con sus mesas, que se hace tal, y que se incluso se emiten en directo, pero son podcast y sí. se suben como podcast y llevan sí, la etiqueta o sea, es que al final es una nomenclatura
17: sí, pero, pero al, que... final, al final es un podcast que está hecho en una radio pero un podcast puede ser grabado en, en el
14: cuarto claro de y, una, con un y, móvil. Y, y opino que la radio también
0: no, vamos a dejar la una pregunta a los oyentes y a los que están en, en directo también ¿qué es un podcast? porque esa pregunta es muy importante y según la definición de la RAE es una cosa pero según lo que estamos viviendo es otra o sea, es más amplio entonces vamos, no la vamos a responder nosotros ahora la vamos a dejar para que la contesten los oyentes y los espectadores qué es un podcast y, y sigue Alejandro con lo que estaba comentando Nada,
14: Yo, eh, ya para terminar, simplemente eh, yo creo que la necesidad de hacer podcast nace de eh, compartir también un poco lo que te apasiona y hacer reflexiones culturales, aunque sean mm, hablar sobre datos de, de ventas, sigue siendo una reflexión cultural porque está analizando de algún punto desde algún punto de vista una industria o un movimiento cultural como pueden ser los videojuegos, yo creo que tiene futuro y que no solo es que esté más vivo que nunca, sino que va a ir hacia arriba eh, y por cierto, lo que decís de los short de vídeo um, puede ser un complemento, puede ser gancho ahí es donde entra el marketing digital, tú puedes extractar un, un trozo de tu podcast puedes resumirlo, puedes subirlo en forma de short, con vídeo precisamente y tener un gancho para la gente que quiera desarrollar, eso se hace muchísimo y ya está, es todo lo que tenía que decir, creo, no me he dejado ninguna nota
0: <risa> vale, seguimos ¿Quién estaba? Eh, gringo, ¿no? Le estaba Gringo. Venga, le doy yo. Eh, yo coincido con casi
9: todo lo que habéis dicho, excepto que no me voy a mojar un poco en el debate que habéis tenido si el podcast es radio o no lo es. Eso lo dejamos a los oyentes que den un poco su opinión, ¿no? Eh, sí estoy muy a favor de lo que ha dicho la gente de eh, de Xero Games, perdón, sobre el tema de que no hay mercado para todos. Coincido. Eh, esta iniciativa, obviamente, podía ayudar a impulsar y, y unificar. También eh, Abogado Friki decía, no, es que quizás eh, muchos hacemos lo mismo y digamos que nos canibalizamos un poco entre nosotros, ¿no? Y no, eh, no, no consigas el impacto de que la gente te pueda llegar a escuchar. Lo que, lo que tienes que decir, que puede ser muy importante o puede ser muy interesante, incluso como mencionabais antes, hay podcasts con mucha calidad, con muy pocos oyentes. Eh, al fin y al cabo... No hay mercado para todos. ¿Por qué? Porque sí, ok, hay mucho, mucho jugador ahí fuera, pero obviamente no, no escuchan lo que nosotros decimos. ¿no? O sea, hablabas el PUBG de móviles o hablamos del FIFA, este tipo de jugadores no se van a meter a escuchar un podcast. También me parece muy curioso que que hasta aquí, que tenga 17 años y que esté eh, tirando adelante eh, con un podcast cuando la mayoría de nosotros somos gente mayor. Eh, nosotros en nuestro podcast también tenemos un chaval de tu edad que la verdad es que nos sorprende porque hablamos de juegos antiguos, hablas del Monkey Island, hablas de cuando jugabas en la Atari, y, y el tío tiene interés. Eh, hace poco invitamos a un tío que, que, que compite en juegos de lucha, y competía y, y practicaba en, en las arcades de la época, y el tío estuvo enganchadísimo a tope, o sea, incluso es de esa juventud que, que no está enganchada al Fornite. Um, entonces, entiendo que hay, hay para todos los gustos, pero es cierto que la mayoría no, no viene a escucharlo. ¿no? El cine es esa es parte de la cultura ¿no? que es más masiva, donde bueno, todo el mundo va al cine, todo el mundo opina sobre si esta película es buena o no, o si he visto no sé qué serie en Netflix. Pero los videojuegos no. Y, y también requieren mucho tiempo. Cosa que, que aprovecho para preguntarle a Bernie... ¿De dónde sacas los juegos para que te los envíen, para que los puedas probar y jugar? Porque nosotros no recibimos una puta mierda. Así que bueno, desde aquí aprovecho que si hay alguien que quiere enviarnos juegos, que nos lo envíe.
0: Es un duro trabajo, ¿eh? Distribuidora por distribuidora, llamar, mandar emails mails eh, pasarle referencias, es complicado.
9: Y, y bueno, también decirle a, a Mike que en el fondo eh, todos hemos pasado por ahí. Eh, hemos hablado de que sí, eh, quizás... No, a todos nos gustaría un poco vivir de esto, ¿no? Eh, pero creo que esto es una carrera de fondo, como casi todo en la vida. Eh, el, hay mucha gente que empieza y se desgana enseguida. Al final, el que acabará triunfando es el que aguanta. Eh, hay que seguir ahí, tío. Aunque creas que hablas con la pared, siempre hay alguien al otro lado escuchando y nunca sabes la oportunidad que pueden hablar. De hecho, en Twitch... Eh, Uri, Uri eh, que no está presente, mencionaba, tío, nunca sabes quién puede estar al otro lado escuchando. Cada vez hay más gente de plataformas poniendo el ojo en los podcasts y, oye, es cuestión de seguir. Esto es una maratón, una carrera de fondo y, y, y entre todos, oye,
0: pues mira, de un modo u otro nos vamos a estar apoyando. Um... Los, los grandes se están fijando en los podcasts. O sea, Netflix se fijan, es Netflix, Amazon, Spotify... Las empresas grandes se están fijando en los podcasts como una forma más de distribuir contenido o de atraer público. O sea, si se fijan ellos... Eh, algo eso habrá. es cierto.
9: Eso es cierto. Y tampoco quizás tengamos tanta repercusión, pero sí, en, en algún momento, aseguro que alguno de vosotros también os ha contactado a alguna distribuidora para, para sugeriros algún juego que, que va a salir dentro de poco para que lo habléis y lo promocionéis. Porque a nosotros nos ha pasado. Al final se están fijando un poco en nosotros. ¿no? Eh, sobre... El, el impacto que puede tener Twitch, nosotros emitimos en Twitch también porque creemos que suma, efectivamente. O sea, eh, la gente joven quizás consume con, contenido más audiovisual. Yo tengo gente que está en el curro y directamente en la pantalla de fondo se pone un vídeo incluso de podcast en Twitch simplemente a escuchar. Quizás porque... Eh, las plataformas de podcasting deben cambiar o sea, mucha gente que consume podcast lo escucha a través de plataformas de ese estilo pero no tienen una plataforma como eh, Apple Podcast, bueno sí porque viene por defecto, pero no se descargan iVox, ni, ni o sea, les gusta escuchar la charla de videojuegos pero no, no están acostumbrados a consumir podcast efectivamente, generacionalmente, como he mencionado antes, quizás es algo que relacionamos más a, a la gente de, de antes, no a nuestros padres y tal y es raro encontrar gente joven que escuche podcast. Por lo tanto, tenemos una labor bastante complicada para, para hacernos valer y ver, pero creo que no estamos mal posicionados. Y me explico: el podcasting o el podgaming es mucho más grande en Estados Unidos. Allí empezó mucho antes y pegó el boom mucho antes que aquí. aquí... Y hay mucha más gente,
0: hay mucho más oyentes también.
9: Claro, entonces aquí es una cuestión de, vale, somos los que somos, pero es que tampoco ha explotado aquí. Y te, Cuidado y con la es... habla hispana, eh, que la
0: habla hispana es muy grande.
7: Eh. Ay, Déjame ay. hacer un, un pequeño apunte, y además justamente sí. a colación de lo que dice, perdón, he olvidado el nombre, del séptimo cielo. Es increíble los números que hacen antiguamente en YouTube, ahora porque están pasando a Twitch, eh, hispanohablantes. O sea, solo tienes que ver sí. Rubius, Willyrex, Vegeta, Ibai, hablan el mismo idioma que nosotros, que es español y castellano. Su medio triunfa sin embargo el podcast yo creo que es una cosa muy, mucho más, no me gusta esta palabra, pero de nicho, no, no es reducido nicho. la gente que, la gente buz, busca mmm, podcast quizá es gente más especializada que ya que cualquier televisión tiene la aplicación de Twitch y pones Twitch y de repente te salen agregas ahí los que más te gustan y lo ves es increíble la diferencia que hay en eso, el dinero que mueve Twitch con, con gente de, de España, yo no sé, a, a Andorra y nosotros que somos millones hablando de videojuegos en podcast y, y a, a, en comparación apenas hay repercusión, en, en mi
9: opinión. Quizás el tipo de entretenimiento que nosotros generamos no es el que a la masa le interesa. Y ahí está el problema. Quizás eh, la mayoría de gente joven lo que le apetece es ir a ver a Lolito pegar cuatro tiros al fornite o ver al Rubius eh, con vídeos de si se ríe. Que oye, no. que, que es totalmente lícito, ¿no? Y cada uno hace lo que quiere. Ahora... Cuando hablo de que carrera de fondo, cuando vas a por algo de nicho, es que al final a la gente que tú le interesas va a ser fiel contigo.
0: Un apunte muy rápido. Nosotros tenemos un oyente de aquí, de Elche, que es conductor de autobús, que a veces en su autobús pone nuestro podcast... Y a nuestro compañero Rafa le pasó una vez que subió a un autobús y se escuchó a él hablando en, la, en los altavoces del autobús y se quedó a cuadros. Y se llama David humbury es oyente de más podcast porque lo he visto en otros grupos de Telegram. Le mando un saludo desde aquí. Y fijaos, ¿no? Qué curioso. O sea, es conductor de autobús y en su autobús lo pone para que la gente que lo quiera escuchar, para escucharlo él. Y si hay gente en el autobús que lo quiere escuchar, que lo escuche. Lo está difundiendo. Ole por él. Pasamos a Roquito, ¿vale?
13: Hola. Eh, sí, bueno, eh, al final, menos mal que me he quedado en la mente con lo que, con lo que quería decir. Eh, ah, yo creo que hay una cosa que, que se nos olvida contemplar. Eh, bueno, antes de entrar en eso, decir que entre nosotros mismos, cuando empezamos hace tantísimos años, se nos pasó eh, por la idea, por la cabeza, la idea de montar una web e intentar ver si había suerte de vivir de esto. Porque lo más importante de la experiencia que he tenido hasta ahora con el podcast es que a mí me hace feliz grabar podcast. No, Cuando yo voy, soy además el tío más pelmazo que va todos los fines de semana, siempre está ahí para grabar. Yo lo hago porque me gusta, porque disfruto. Y ganase poco sueldo o mucho sueldo o tuviera mejor o el momento económico, no hay cosa más bonita que trabajar en algo que te gusta de verdad. Y estar disfrutando cada hora de lo que estás trabajando. Eso sería maravilloso. Pero al final, eh, no nos lanzamos todos, aquello de la web no salió. Si hubiera salido lo mismo, nos comemos una mierda igualmente. O sea que es algo que, que cambia un poco. Pero creo que lo más importante es que si lo hacemos, disfrutemos cuando lo estamos haciendo en vez de pensar a futuro en conseguir algo porque eso es muy peligroso. Si estás haciendo algo porque crees que tienes la posibilidad de acabar como el Rubius, eh, si te falta pasión de verdad por lo que haces, uno, se nota. Y dos, existen muchas posibilidades de que te canses aún más rápido. Y esto es como habéis dicho, una carrera de fondo. Y la otra cosa que, que yo llevo tiempo reflexionando es que yo creo que el lenguaje y las necesidades que cada uno de los medios proporciona son distintas. Eh, de la gente más famosa que yo he visto en Twitch, y mira que yo no soy gran seguidor de Twitch, pero yo creo que lo que le dan al público es entretenimiento. La gente... Creo que el público mayoritario que va a ver al Rubius o va a ver a un youtuber famoso jugando videojuegos, quieren pasárselo bien porque les gustan los videojuegos, pero sobre todo porque quieren ver a ese tío porque se ríen con él o se lo pasan bien con él. Eh, creo que, por ejemplo, a la hora de hacer análisis, eh, los que más me gusta a mí normalmente son en YouTube, porque la gente se curra una edición, puede añadir imágenes, tú quieres ver el juego porque te da mucha más información que simplemente escuchar a alguien. Y la gran ventaja del podcast, que no puedes recurrir a eso, que no es algo tan improvisado, no es algo tan inmediato como puede ser Twitch, eh, que nuestros perfiles a lo mejor no son el mismo, que vamos a hablar más tiempo y hacer análisis más en profundidad, es simplemente darle algo muy distinto a gente con unas necesidades muy diferentes. Si yo, por ejemplo, decido descargarme un podcast de alguien que me gusta cómo habla, que me gustan su análisis eh, y descargo el podcast en vez de ver YouTube, posiblemente sea porque, uno, esa persona, ese tipo de análisis, solo los tengo a mano en el podcast, y dos, porque es un juego concreto, un tipo de juego, o noticias polémicas y demás, que son cosas que me gusta escuchar con tranquilidad y tomarme mi tiempo y poder escucharlo de fondo mientras hago otra cosa. Pero, claro, ni eso es exactamente lo que busca la mayoría de la gente que le gustan los videojuegos, ni es el mismo tipo de entretenimiento que proporcionan otros medios. Entonces, al final, yo creo que una de las cosas más importantes es que eh, nos adaptemos a lo que el medio proporciona. La mayor ventaja del podcasting que es que se puede escuchar durante mucho tiempo y no está, no precisa mucha atención y a nosotros nos permite que dediquemos mucho tiempo para algo, para hacer un análisis. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que no tenemos vídeos Y cuando alguien quiere ver un análisis de un juego, a lo mejor le jode eh, no poder ver imágenes, pero a lo mejor justamente le mola más escuchar un análisis eh, que... Que ver imágenes del juego y spoilearse cosas. O a lo mejor lo que busca es una discusión con un debate, con un poquito de polémica entre varias personas que sabe que, que le gustan sus opiniones y que saben comunicarse entre ellos. Pero esas son nuestras ventajas. Nosotros al público que lo que quiera es ponerse un vídeo cinco minutos y escuchar a alguien con sus cachondeos y tal y verlo jugar un rato, eso no se lo podemos dar. Entonces, a lo mejor nuestro problema no está ni en que seamos muchos ni en que seamos para gente vieja, sino simplemente porque en que lo que nosotros damos es para un tipo de público específico y para unos momentos específicos.
0: Sí, señor. Sí, señor. Es que es verdad. Es que es lo que hemos dicho antes de momentos, de situación de cada uno y eso. No todo el mundo puede escuchar en cualquier momento y no todo el mundo tiene horas para escuchar. Eso sí que es verdad. Eh, vamos a pasar a no Nowhere, que se tiene que ir y se quiere despedir y creo que quiere hacer mención o saludar al Game Pass <risa> antes de irse.
6: <risa> no, yo simplemente quería agradeceros a todos la iniciativa que tenemos aquí. Creo que sobre todo, más que, no sé si algo, pero para ponernos cara a todos y que alguna vez se pueda organizar alguna comida y alguna borrachera, a mí ya me valdría todo. Todo ahí la, la estamos liando. Así que eh, os dejo con, con vuestras opiniones que son súper, súper interesantes. Y nada, nos eh, vamos viendo, chicos. Saludos. Un placer tenerte
0: aquí, ¿eh?
6: Un saludo. Un por... abrazo, chao. Chao, chao.
0: Como decía, como había mencionado del Game Pass. Vamos a dejar aquí un cliffhanger, vamos a dejar a la gente con ganas de hablar del Game Pass, pero no nos va a dar tiempo porque es que se alarga. Ya lo sabíamos que se iba a alargar, pero eh, como está tan interesante la conversación, no queríamos cortar, eh, pero vamos a terminar de hablar los que, los que faltaban. Le toca ahora a Boxman y vamos cerrando ya el programa que nos tenemos que ir. Que yo tengo que dar en el biberón al pequeño.
2: Sí, yo voy a ser muy rápido y voy a pasar, porque me apunto aquí los puntos. Lo primero, si, si alguien está interesado en todo el tema de de, como estabais hablando, de, 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 de videojuegos con perspectiva de género, mujeres, LGTB y tal. Hace un día, bueno, hoy mismo hemos publicado una entrevista con Fem Power Up, que además una de, nuestras, uno de nuestros miembros del programa, que es María, está metida en esa incubadora. Eh, buscáis Fem Power Up, Fem Power Up en, en Google y, y si queréis, cualquiera de los que nos oigáis de la iniciativa o cualquier persona hablar con, con los que lo llevan o con la gente que está allí haciendo juegos pues me mandáis un mensaje eh, 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 habéis dicho también por aquí lo de escuchar podcast mientras están jugando yo creo que sí que hay un género de juegos que se puede yo tengo juegos para escuchar podcast que son los juegos que yo hago eh, de estar he, tipo... he dicho
14: que hay algunos, algunos que sí y otros que no Uf.
2: Por eso yo decía yo tengo mis juegos de escuchar podcast y además como por ejemplo tanto la Xbox como la Playstation te permite poner Spotify pues pues ahí los pongo juegos tipo No Man's Sky juegos de carreras etcétera pues o Subnáutica que a mí me gusta mucho eh, tal pero bueno a lo que yo iba ahora después de estos dos pequeños detalles eh, creo que hemos pasado de puntillas por un elefante en, en la habitación y es y lo ha comentado un poco por ahí Xavi Xavi Capa eh, eh, y lo ha comentado también Bernie eh, el problema que que tenemos en el podcast es que las propias plataformas que se han montado son muy diferentes a lo que fue la web y a lo que fue YouTube, Twitch, etc. Eh, eh, a ver, no me he podido dedicar a la radio, pero llevo 20 años en los medios de comunicación y, y, y algo, algo de cómo se mueve, eh, digamos, de, de dónde está la pasta, tengo una cierta idea. Tú hace 20 años montabas una web, tú ponías... Eh, había pocas webs, tú ponías tu uh, publicidad de Google y al principio... Solo de ese dinero que entraba ahí, la web tiraba. La web empezaba a tirar, a tirar, a tirar. Al final entraban las empresas. Al final las empresas invertían, etcétera. Así se montaron todas las webs de videojuegos en este país y luego se han vendido a grandes medios de comunicación. Meristation a Prisa, 3D Juegos a Webedia, eh, Banda al Español, etcétera. YouTube. Bueno, esa gente estuvo en el momento adecuado y había la plataforma adecuada. Eh, cuando llegó YouTube... Lo que habéis dicho, el Rubius, Vegeta, ninguno de ellos se proponía ser un, una gran estrella. Pero la propia plataforma les generaba ingresos para que se pudieran dedicar solo a eso. Entonces, eh, no, no pensaban hacerlo, pero estaban en el momento adecuado y había las condiciones adecuadas para que llegaran a ellos. Twitch, pues ha pasado tres cuartas partes de lo mismo. Tienen suscriptores, te dan dinero, ya está. Y al final generas que puedes estar todo el día ahí. ¿Qué pasa? Pues que hay gente que puede dedicarse a ello. ¿Cuál es lo que ha pasado con el podcast en general? Que no hay esa plataforma. Ha habido un iBox aquí en España, que digamos que ha sido la más eh, generalizada, que servía muy bien para la difusión, para escuchar, para todo lo que tú quieras, pero no generaba negocio. Lo ha generado después y después ya no vale. Bueno, no vale, digamos, para generar ese ecosistema de creadores, porque ya es a dedo. Ya es tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Eh, y el sistema este, ¿qué tal? Luego puede haber gente pues como Xavi que, que, que puede conseguir eh, hacer de su arte, pues vender su arte, que es, que es básicamente eso. Es, oye, eh, yo sé hacer muy buen audios y puedo tener contacto con empresas que me vayan eh, contratando. Pero digamos que la masa general, la, la, la eh, eh, pues eso cómo se han generado esos momentos y además que luego llega el momento de que decimos, joder, es que las empresas no invierten. Bueno, es que las empresas tienen muchos sitios donde invertir. El dinero es el mismo. Ahora se reparten muchos más sitios. Entonces, yo creo que perdemos un poco de vista que el podgaming tiene muy complicado que la gente se pueda dedicar a ello y vivir de ello porque en sí no hay una plataforma o un sistema que permita que tú puedas llegar a recibir un beneficio que te permita seguir haciendo esto, más allá de que consigas, pues eso, que te patrocinen. Pero es muy complicado que venga una empresa y te patrocine un programa, todos los programas, como para que te dé un sueldo, pues teniendo, como ha dicho Berni también, 4 o 5 mil, escuchas. Es
0: como... Porque el que, el que quiere ganar dinero comunicando sobre videojuegos se va a Twitch directamente. Y se le ocurra en Twitch porque ahí sí que recibe beneficio. En podcasting no recibes beneficio.
17: El problema viene un poquito, chicos, en que el podcast permite tantas cosas. Es tan adaptable que cuando alguien, una marca grande de videojuegos o quien sea, quiere crear uno, ¿de acuerdo? Tira... De, ...del intrusismo, entre comillas, ¿vale? Al final es un poco relativo todo esto del intrusismo, pero al final es una herramienta que cualquiera puede hacer un podcast. Pero hay gente que viene de, otras, de otros caminos, que a lo mejor no sabe comunicar del de mismo modo que lo hace David, por ejemplo, que lleva más de 10 años en esto, y, y te cogen a un influencer te lo ponen a presentar un podcast porque tiene un millón de seguidores y al final es un mercado extraño que tú ves las balas por encima tuyo y, y dices pero, y luego escuchas aquel espacio y es terrible, es decir, yo he visto podcasts creados por encargo por una gran empresa con influencias porque son muy tal y serán influencias en lo suyo, pero a la hora de hablar, pues eh, en, por lo menos en esta llamada, me sé de unas cuantas personas y de todas <ríe> concretamente, que tiene una forma de hablar que, que la supera con creces entonces un poco educar a las marcas y educar también a las empresas a que si quieren hacer un producto bueno tiren de, de esa cantera de podcast y de calidad y de talento, y no hablo de mí, hablo de vosotros y del de sí. resto, que son los que triunfarían, ¿no? Y... O conseguiría. Es difícil, pero, pero es que es lo que se debe hacer.
2: Por, por, por alusiones, yo lo último que voy a decir de verdad os dejo a Mike, que he visto que levanta la mano séptimo cielo, todos eh, eso está muy bien eh, pero luego la empresa dice yo quiero invertir y luego porque a mí, a mí me pasa que al final la, la empresa lo que quiere es el inventario de, por ejemplo, en mi caso de páginas web eh, ¿cuánto inventario de páginas web tienes? yo puedo servirte un millón de impresiones ah, vale, pues me interesa, ¿qué vas a poner? me da igual es un millón de impresiones, yo quiero ¿sabes? al final ¿por qué hacen un, un, un podcast con un influencer? porque lo van a escuchar 50.000 60.000 personas
0: <risa> y aquí si podríamos ponga, hablar y, y, y eh, siempre
2: se ha dicho ¿por qué, ¿Por qué, se, por qué desapareció Mundo Gamers? Era una de las mejores páginas que había. Pues desapareció porque al final tienes que confiar, como habéis dicho, en quien nos hace una donación, en quien nos paga un coffee eh, y al final, digamos, vives de la caridad. Y eso es sostenible a lo mejor para un proyecto como Games Tribune, pero ya está, uno en, en, entre un millón. o sea, eh, Digamos que es un poco precario en ese sentido. Y ya no digo más, por favor... Eh, eh, séptimo cielo, que se levanta la mano? Luego Mike, luego quien queráis sí,
3: yo, yo simplemente un momento para también dar pie a que estaba esperando justo después de señor Confetti, creo. Eh, creo que también tenemos que diferenciar lo que es la publicidad de un producto que lo pueda hacer un influencer y otra cosa, lo que es el producto en sí, como el, el podcast en sí, que son cosas totalmente distintas. Eh, y, y también nos tenemos que plantear, eh, porque estamos, o sea, si el tema del debate sería si el podcast está vivo o si el podcast es rentable, porque igual son dos cosas diferentes también. Eh, eso creo que me parece también clave, porque muchos habéis dicho aquí que estáis aquí, bueno, yo también me incluyo, para por, por hobby, por pasión, porque nos gustan los videojuegos y tal, pero claro, en, en ese, en, si nos planteamos así el programa, pues claro que está vivo, claro que vamos a tener nuestras escuchas, pero en el momento en el que queremos que esto se formalice y que sea un producto también diferente, igual... Eh, tenemos que tener esta, este mismo debate de aquí a cinco o seis años y ver cómo ha evolucionado también lo que nosotros estamos trayendo al mundo del podcasting. Porque no es lo mismo el planteamiento que tiene una persona cuando lo hace de forma profesional a cuando lo hace, lo hago yo, que llevo un año, que tengo 100, 200 seguidores. O sea, quiero decir, entonces hay que valorar también cómo estamos haciendo nuestro producto, qué enfoque le estamos dando, también qué... qué ay, ¿qué, ¿qué presupuesto tenemos también para financiar? Si queremos que tenga publicidad o si simplemente lo hacemos por pasión, por escucha y por compartir y conocer gente que tenga los mismos hobbies que nosotros. Porque al final esto también es una red social. Entonces sería interesante también poder tener este tipo de debates con gente que realmente viva de ello independientemente de que esté en otros medios o, o por lo menos que tenga números grandes, que, que, que tenga muchas escuchas para saber también un poco su punto de vista. Porque eh, eh, para que esa gente haya llegado allí ha tenido un proceso que por lo menos en mi caso estoy empezando recién ahora. Y otra cosa que estabas comentando antes es también el tema de, de que te manden videojuegos o que te manden juegos en las empresas, los desarrolladores. Y ahí, esto es una pregunta que yo lanzo a vosotros, sobre todo porque tenéis un formato más distinto que el mío, y es, ¿cómo lo encajaríais esto en, vuestro, en vuestros podcast a la hora de, de desarrollar un videojuego que os mandan? O sea, ¿lo analizaríais ahí en directo comentaríais? Porque igual... Eh, quizás para una desarrolladora, y hablo del, 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 del desconocimiento, no sea tan rentable, yo qué sé, mandar un producto a, a mi podcast que mandarlo a un canal de YouTube por, por el alcance o, o la visibilidad que tiene. Sí, y, sí. Joder, es que hemos dicho muchas sí. cosas. Y ya por sí. último, para, para, para cerrar lo que habéis comentado, ya me callo. Eh, antes, no sé quién lo dijo, pero dije, alguien dijo que eh, en Estados Unidos está empezando a petar esto ahora. También hay que tener eso en cuenta porque, por ejemplo, YouTube lleva desde el 2010 creo, y 2005, si no recuerdo mal, y yo el tema podcast, personalmente, y tengo treinta y pico años, 31, no lo empecé a escuchar hasta hace relativamente dos o tres años. O sea, es una cosa muy nueva para muchísima gente, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Antes
0: de darle paso a Confetti, decir que sí, lo que ha comentado Xavi de los influencers, algún caso en... Con, en eh, eh, hay casos
17: ahí. de éxito, es decir, no, no estoy. Que sí que es verdad que me encanta que me comentéis por el chat. No ataco ni tiro con piedra a todos los influencers, ni mucho menos. Que hay gente que es muy buena comunicadora, ¿eh? pero sí que es cierto que habiendo una cantera tan maravillosa, eh, por cierto, me encanta tu gato que está apareciendo por ahí, eh, pues, gente <risa> tan maravillosa en, en este medio, eh, se tire de, de, lo, de lo fácil, ¿no? De, 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 de del famoso. Del, esto siempre me ha parecido, este es como el gran comentario de padre: el anuncio de televisión donde sale ese famoso que tiene miles de millones. Es normal mal, pero hay voces maravillosas. Hay...
0: O cuando apone un actor de doblaje que es una, un actor famoso y no un actor de doblaje.
17: Audiolibros. Hay gente con una voz maravillosa a la que seguramente no le pondréis cara jamás. Te tienen que poner al famoso de turno a leer un audiolibro y a veces es in inescuchable. Es decir, pero claro, la cara te vende. Hay que buscar ese equilibrio, hay que tener confianza en el producto y si contratas a un podcaster para hacer podcast, yo creo que va a ser un win-win. Sobre todo pero si también sabes hay... quién estás contratando. ¿eh?
14: Que son buenos. Sí, que sí. son buenos podcasters
0: que y que ver,
14: lo hacen
0: exacto.
14: muy bien. Y que no, Entonces, Pero luego, que ¿Puedo comentar una cosita brevísima? 30 segundos. No, menos. Eh, también eh, hay que tener en cuenta una cosa. Hay otra cara de la moneda y es que eh, los influencers, aunque, eh, joda, que llega un tío y mm, con 30.000 suscriptores haga un podcast y de golpe barra el tuyo, porque me ha pasado, eh, también atraen a gente joven al podcasting. Hemos pasado todo el programa diciendo, no, es que la, las nuevas generaciones no escuchan podcast. Pero es que, Precisamente, es eh, una barrera de hacer lo
12: mismo.
14: <risa> Señor Confetti, tienes la última palabra. Lo que tú digas va a mí. Nadie
0: te va a dar réplica porque no voy a dejar a paso porque tenemos que
15: cerrar. Así que, tranquilamente, habla bueno. con Expresiones. Bueno, yo, yo voy a intentar ser breve porque creo que os voy a hacer un favor a todos <ríe> y ya vamos cerrando, pero bueno, quería destacar un par de cositas. Lo que ha dicho Capa, por ejemplo, de que un audiolibro te lo haga ante un influencer o te lo haga un youtuber conocido. Yo, por ejemplo, a Capa con la voz que tiene, yo te escucho antes a ti hasta si pones Teo circo. hasta Ay, eso te, te
8: escucho. un
15: <ríe> <ríe> Me encanta, ¿eh? Y bueno... Eh, comentando los, los puntitos, lo de la importancia del pro gaming comparado con historia, comparado con televisión, yo creo que estamos un poquito por debajo. Dando, dando datos, datos verídicos, entre los 100 mejores podcast o ranking de podcasts que hay en iBox. el único que, que está entre los 100 primeros de videojuegos que yo haya visto es la órbita de Endos. Ya de, en a, de en ahí... videojuegos,
0: es más... Claro, fin.
15: pero lo mete. Por así decirlo, lo mete y ya después de eso estaría guardado rápido, sin pelos en los bits.
0: Andal es el que, que yo sepa, Mantel es el que
15: más descargas tiene.
0: Y después de él, creo que va re, este, reconectado. Reload. Y Reload también, claro.
15: ¿no? Reload, sí, y... Reload Podcast también está por ahí. Estaba. los Quería tres
7: interrumpir, pero es precisamente es que son profesionales que vienen de medios profesionales, que es lo que claro. decía antes. Claro. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Esa gente tiene una financiación detrás y un. Un dinero atrás para contratar influencer con, con miles de personas. Entonces, ¿quién más no? Reload no, ¿eh?
8: Reload no. ¿Reload no? Reload ahora solo se financia con los con sus Patreons y en principio dejaron toda publicidad de fuera. Corregidme, si me equivoco, pero yo recuerdo un podcast que hicieron Xavi y Pep, creo, en el que dijeron básicamente eso, que ahora solo se financiarían por Patreon. Sí, pero de ¿Y? dónde
7: ven, pero de dónde venían ellos.
8: Eso sí, eso sí, tienen mucha fuerza. Eso no, no lo digo, pero digo a publicidad exterior, eh. Y me callo.
15: Claro, es que si, si viene, por ejemplo, imaginarse, poner un nombre y ponerle cara y va y ahora se pasa al podcast, nos va a desbancar todos los que estamos aquí. Pero automático. ¿sabes? Hablamos tranquilamente, básicamente. <ríe> claro. Eh, de chill <risa> y bueno, y como ha dicho mi, mi gran amigo Mike, que lo quiero un montón de haber estado en su podcast, yo eh, ha estado en el mío también y nos queremos mucho y hay podcasts pequeños que realmente hacen un buen contenido yo sé que se refería a mí <risa> no, pero ya en serio eh, hay podcasts muy chiquititos, yo soy también de los que tira de, de esos podcasts pequeños yo escucharé 20 o 30 podcasts más o menos y casi todos son de 500 hacia abajo de suscriptores, de por lo menos el 80%, y, y me gusta escucharlos mucho, y bueno, hay mercado para todos los usuarios eh, de los videojuegos, como ya bien habéis dicho, no voy a decir nada nuevo, eh, hay más mmm, más gente que hace cos, mmm, aporta a los videojuegos que oyentes que escuchan videojuegos, eh, somos muchos, ya fui con la iniciativa, Dice el toque de campana, Bernie y aquí ha aparecido todo Dios. Imagínate, ¿sabes? imagínate. Ojalá hiciera lo mismo con los oyentes, que demos el toque de campana y nos aparezcan todos a la vez cuando los necesitemos.
0: Lo haremos, entre todos lo
15: haremos. Lo haremos. A, a ver, a mí, por ejemplo, me encanta ver estado aquí, que me hayáis cogido con tanta aceptación, ya para pa ir terminando. Eh, estoy encantado con todos vosotros, eh, sois una persona estupenda. Eh, los que no os haya escuchado, por ejemplo, abogado friki no lo he escuchado, Gaiska, que me ha caído de puta madre. No he escuchado, me, me pasaré, me pasaré por, por vuestros podcasts siempre. Y bueno, ya para ir cerrando el tema de Twitch. Twitch, ¿resta público o no resta? La gente, como hemos dicho, los jóvenes siempre van a tirar antes hacia Twitch, hacia algo más audiovisual que hacia nosotros. Nosotros somos más eh, los cafeteros, de escuchar en el coche, de escucharnos en el trabajo en los que tengamos oportunidades, eh, ese rollo. Los chavales de 20 años no tienen ni coche, Pocos tienen trabajo <ríe> y están todos de adelante en ordenador. O sea, sé que van a ver algo más visual. Están jugando típico LOL, Fortnite y en la otra pantalla, que normalmente ya aquí tienen unos PC gaming de la hostia, y nosotros que somos, por así decirlo, los que transmitimos, somos los que tenemos peores PC, <ríe> 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 eh, tenemos la, en la segunda pantalla, pues tienen puesto ahí, va y riéndose de, de una tortuga tocando el banjo, por poner. Eh, eso Fíjate, es, un
0: segundo, que... Fue a in iniciar el confinamiento, la gente en casa dejó de ir a trabajar y las escuchas hicieron de todos. ¡Bum!
15: Pues sí, pues sí, totalmente. Es que, es que cayó todo. Y, mm. por ejemplo, los videojuegos fue al alza porque por lo que he estado leyendo, mil millones de euros, cosas así, más que el cine y la música. Yo no sé vosotros, pero yo no he visto un duro. <risa> no sé vosotros, pero yo no he visto un duro de eso. Eh, pero claro, lo que hemos dicho, se lo llevan los grandes. ¿Quién va a anunciar, quién va a anunciar por ejemplo, el nuevo GTA 6 cuando llegue? Pues lo va a anunciar uno de los gordos si, si tiran de youtuber o tiran de influencers. Sin faltar a nadie, a Mike, a mí, a mi compañero Edu, eh, no nos van a llamar. <risa> no estamos ni en la lista. Así que, por desgracia, el gaming si hubiera que yo encantado, porque yo entré aquí por, por amor a esto, me llevé cinco o seis años escuchando posca y después teniendo conversaciones con amigos, digo, tío, yo puedo hacer esto con esta gentuza que tengo cerca, digo, yo puedo hacer esto y nos animamos todos y lo hicimos. Y Maite lo puede decir de primera mano lo bien que se lo pasa con nosotros y es todo improvisado totalmente, ¿sabes? Así que, por último, ya para cerrar, eh, todos estáis invitados a la taberna, la primera cervecita corre de mi cuenta. Sí, sí. Y os quiero hacer.
3: Hay para Hay que hacer esto en vivo y en directo todos juntos, gente, yo creo, ¿eh?
0: Para apuntillar lo que, lo que ha dicho, eh, si os fijáis, a la hora de entrar en la iniciativa, no se ha mirado eh, nombre del podcast, no se ha mirado cifras, no se ha mirado procedencia, no se ha mirado años de emisión.
15: Solo el buen rollo.
0: Nada, o sea, y entraron hace poco eh, unos de eSports eh, ¿Cómo eran los periféricos? Creo que se llaman los periféricos que llevaban meses o algo así. Eh, no se mira nada de eso. Se mira la educación, se mira el respeto, se mira el buen rollo y que tengas ganas de hacer cosas. O sea, no estamos mirando cifras, no estamos llamando a los grandes eh, queremos que vengáis vosotros porque gracias a vosotros vamos a crecer todos. No, al contrario, estamos invitando a los que tienen ganas de hacer cosas como vosotros, que hemos sido hoy 17 personas pero podríamos haber sido 25. Pero es que no cabíamos. <risa> es que no podíamos. Entonces, lo bueno es eso. Gente con ganas de hacer cosas, gente con ganas de colaborar, de pasar un rato agradable hablando, que nos hemos tirado el debate. No lo he cortado más porque es que estaba disfrutando de cómo se estaba debatiendo, porque estaba muy interesante. Espero que a la gente del chat también le haya parecido interesante. Me suponía que acababa a las 12.
17: Sí, ha, <risa> habido, eh, ha habido debates en paralelos el, en el en chat. chat sí. Sí, Alejandro,
14: Alejandro, no, no, no nos interrumpíamos ni nada, o sea, también es una cosa, tanta gente y que sepamos sí. respetar el turno de palabra y, y, y la opinión es ajena. Y aparcamos sí, el amigos. tema de ¿eh?
17: Radio Podcast, Alejandro, lo hablamos otro día, que el debate está chulo y yo creo que o sea, por da para favor, más. ¿eh?
14: Por favor. Hay que hacer un Excel
0: con ideas. Hay, eh, sí, en la hay la que ser extremo. No, no sí, sé. también. Hablaremos del Game Pass. a hablar hoy del Game Pass pero no se podía meter. Yo ya lo, lo avisé esta semana a, a los que iban a participar. Digo, solo dando la opinión cada uno, se nos va una hora en el tema y no nos va a dar tiempo a tratar todo. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, por si acaso, lo teníamos ahí apuntado. Eh, Mike, ¿qué decía algo antes de cerrar?
7: Simplemente una pequeña queja. No me parece bien que hagamos esto una vez al mes. Deberíamos de hacerlo <risa> lo, lo antes posible. O sea, Yo con tres yo anime, semana, me semana. ha sabido a poco y yo creo que ¿Este formato una vez a la semana o cada dos semanas podría dar grandes sumas a todos.
0: Una vez al mes mínimo. Creo que hizo, ¿no? Yo os lo dije que una vez cada dos semanas se podría llegar a hacer, porque somos mucha gente y si se cuadran los horarios se podría. Pero bueno, lo hablaremos en el grupo, iremos comentándolo, si a los oyentes les ha gustado... ¿Por qué no? Había hacer... la
17: posibilidad, David, de hacer también eventos en directo, que es algo que hemos hablado eh, fuera de, de micro y, y creo que también es muy chulo el poder hacer eventos en directo, también le da un punto. Y, y luego, bueno, hacer, hacer variantes de lo que es el programa, bueno, tenemos un, por delante muchas opciones y posibilidades, ¿no? Y eso es tengo acaba de... Tres
0: ideas? Tres ideas de, de eventos podcastiles. Para, para poder hacer más adelante y por favor Entra... cosas
1: en físico, por favor por favor
0: Intentaremos... estoy intentando hacer algo en físico, no lo puedo decir no puedo decir nada que pero, sabéis que todos los años hago la gala de los premios podgaming Gaming como mínimo y nos vemos las caras muchos y yo quiero que vengáis, aunque, aunque no estéis nominados, quiero que vengáis todos, porque veo las caras, mola. Eh, por ahora no la puedo hacer en Madrid, porque yo no puedo ir a Madrid, no lo tengo fácil, entonces lo sé que lo suyo sería hacerlo en Madrid, porque es más fácil que todo el mundo acuda pero no, no se puede. Entonces, por ahora lo estoy haciendo por aquí, por el Levante Español. Quiero saludar a toda la gente que ha estado en el, en el chat, como Rafa Valencia de Rejugando, como Uriol Valluvera de Memoria Cósmica y Quinto Nivel, como Elche Gamers Steam... Como Darkota, casi, como Iván de Pixel Sonoro. Quiero saludar también a Iván de Sin Pelos los Beats, que ha intentado entrar en, en la conversación, pero no ha podido porque el host se ha ido antes y no sabemos quién tenía el control para poder meterle. Así que le, le mandamos también un saludo. A Eric Somos un barto sin
3: bien. capitán. Somos un sin <risa> somos... capitán.
0: Estamos en la taberna y no, no, no sé.
3: La cervecita, tío, ya. Falta. Se nos va de las manos ya. ya somos ya un marino, marino más que
0: Barto. Esto, esto no puede ser. Sí. Y dar las gracias a todos. Todos los que habéis estado en el chat, soy muchísimos, pero gracias a todos. Eh, genial teneros ahí. No he podido leer todo, pero me ha encantado. Genial las opiniones de todos los compañeros.
1: Y me pues, vas a permitir, David, un momentito, nos han hecho una raíz. No sé quién coño nos ha hecho una raíz, pero muchísimas gracias, de verdad, porque creo que también era del tema del sector algo de podcasting y demás, así que o de radio o de videojuegos, así que muchas gracias por la raíz.
0: Muchísimas gracias por la raid Y vamos a despedir ya, porque me están reclamando y me tengo que ir volando, así mm. que ponemos la sintonía despedimos un adiós general. Adiós,